0: day.
1: Ich glaube, Folge 51. Wir haben schon lange die Folgenzahlen nicht mehr vorne gesagt. Wie dem auch sei, ähm, John ist krank, dazu kommen wir gleich. Erklären vielleicht auch, was da, was da los ist auf seiner Baustelle. Und ich habe heute einen tollen Gast, und zwar Rubi Koch.
0: Hallo, Hagen. Ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Du bist jetzt äh, heute mein John.
0: Ja, und du bist weiterhin mein Underbreaker.
1: <lacht> ist das von dir? Nee, das hat, du fandest das aber gut, ne? Du hast so eine Nachricht geschrieben. Ich fand dann. das
0: sehr witzig, Alter. ja. Okay. Ich fand das sehr witzig und habe, also öfter, die habe ich auch schon mal öfter geschrieben, wenn ich irgendwas gehört habe. Du schreibst mir mal Hagen, du Rockstar. Hagen du Rockstar. Ja, darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Was oh Gott, ist denn, ja. Wie ist es denn? Jetzt steht hier auf Bühnen und so weiter, aber dazu später mehr. Ja. Ihr fangt doch immer an mit Befindlichkeiten. Wie geht's dir denn?
1: Hm.
0: Ja, da ist natürlich die, die Tour ein großer Teil von,
1: ähm, aber ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, ich bin mit wieder mit sehr guter Laune heute hergekommen. Ich habe gehört, ähm, äh, ich höre immer, die Leute wissen, dass ich immer laut tanze und singend in die, in, in, zur Aufnahme komme. Und
0: ich hatte heute In the Air Tonight von Phil Collins mhm. im Ohr und Last Ones von äh, Lauren Hill. Bringt Ort. sich damit auch wieder immer so schön, schön auch Ich, ich kenne das, wenn, wenn Musik mhm. einen so erstmal in die Stimmung überhaupt bringt. Also Musik hat ja das Potenzial, dich entweder auch traurig und empfindsam und mhm. gefühlig zu machen oder halt so richtig, jawoll, it's my life, let's go. Ja.
1: Also einem Montagmorgen um 9.30 Uhr schon eher das. Also es ja. geht, das geht dann schon auch auf, auf, um mich auf Temperatur zu bringen, gleich wieder ins Mikrofon zu sprechen. Da hilft mir diese Musik vorher schon, ja. Schön. Um, um, um mich, also also was heißt Showtime, aber irgendwie ja schon. Also wir wollen ja auch eine Sendung machen, die, ähm, wie gesagt, wir denken eigentlich nie so viel drüber nach äh, seit, seit, seit der ersten Folge, sondern machen das einfach.
0: Ja, also, und wie schön, dass das jetzt hier in so einem großen altehrwürdigen Funkhaus passiert, oder? Ja, das also, ist Also ich meine, das letzte Mal war ich ja noch bei euch im Studio bei John. Nee, nee, nicht bei, bei John. Bei Paul. Bei Paul. Paul genau. Also John war auch da, aber vorher war waren da. wir bei Paul zu Gast. Ja, genau. Äh, und jetzt ist natürlich schon mal eine andere Nummer, ne?
1: Ja, jetzt muss man sich hier unten einchecken, seinen Namen sagen, kriegt man eine Chipkarte, ja. öffentlich-rechtlich. Ich ja. mean, du kennst das ja schon alles ein bisschen länger. Ja. Ähm, hier sind sehr viele Leute auf den Gängen unterwegs, man sagt freundlich Hallo. Man muss aufpassen, wo man sein Getränk hinstellt. Ja. <lacht> also, aber ich finde das großartig, ja. Also mir, also kurz Befindlichkeit, ich ähm, ich glaube, dazu komme ich heute in beim Thema der heutigen Sendung. Das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, Rock'n'Roll-Star kann man die Folge fast schon nennen. Ein guter Song von Oasis
0: übrigens. Ja, wir, wir können ja mal eben sagen, was wir vorhaben. Ja, also bitte. wir haben uns ja überlegt, dass wir heute, also eigentlich natürlich mit John, schöne Grüße an dieser Stelle, äh, gute Besserung. Du wirst dann wahrscheinlich nachher äh, erzählen, was, wie, wo, warum so ein bisschen los ist oder so. Ich kann es wahrscheinlich ein bisschen nachvollziehen, wenn ich das jetzt so antizipiere quasi. Aber die Idee war ja, dass dass ich quasi euch ein paar Fragen stelle, heute dir ein paar Fragen stelle und wir das Ganze so ein bisschen umdrehen. Mhm. Ähm, Sehr gerne. Hintergrund ist auch, ihr wart ja bei mir zu Gast, bei Süchtig nach alles. In der ARD-Audiothek. Ah ja, richtig. Heute ist ja Mittwoch für alle Die-Hard-Fans, die in der ARD-Audiothek hören. Richtig, Hubi. Für die Leute, die natürlich late to the party sind und erst am Donnerstag auf anderen Streaming-Plattformen hören, ist die Donnerstag? natürlich 24 ja. Stunden verpasst haben, das Qualitätsprodukt Sucht und Süchtig, Sorry an dieser Stelle, geht besser in die ARD-Audiothek. Aber für die Leute, die am Donnerstag hören, kann ich sagen, heute startet exklusiv in der ARD-Audiothek okay. die zweite Staffel Süchtig nach Alles. Für das die Hardcore-Fans Fans quasi morgen aber. Die Mittwoche. Ja. Für die Hardcore-Fans morgen, morgen, genau. Lirum larum, Süchtig nach Alles in der für ard Für uns Ende Audiothek. der Woche. Und da wart ihr zu Gast in der allerersten Folge der zweiten Staffel. Und mhm. da haben wir um Kokain oh äh, Gott, über ja. Kokain gesprochen und so weiter. Lass uns doch damit äh, eben kurz anfangen. Ich habe dir die Folge ja quasi zum... Pre-Listening Pre ja. äh, Jetzt hast du dich selber gehört und in dem ganzen äh, Kontext, da waren ja auch viele Töne drin, die wir im Studio damals, ihr wart bei mir im Studio zu Gast, nicht gehört haben, ja. nämlich von Konsumierenden, die Crack geraucht und die, die äh, Kokain konsumiert haben, nasal, um es äh, medizinisch auszudrücken. Jetzt hast du ja das Gesamtprodukt gehört, wie war da so dein Eindruck, wie ging es dir damit, wie empfindest du diese Folge? Um, also
1: erstmal finde ich, das ist jetzt schwierig, ich will jetzt kein, äh, kein Lob hier, aber ich finde es eine sehr gute, sehr gut produzierte Folge zum du Thema Ja, darfst, darfst loben? Ja, 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 das, das wird jetzt gegenseitig hier hochpushen, ja, äh, ja. das muss man, aber ja, wie soll das, wie kommt das rüber, denke ich manchmal, aber nein, also, ja. ganz ehrlich, ich finde es eine sehr gute Folge, ähm, ich habe also, am Ende habe ich mitgeweint, mit mir selber, <lacht> oder mit uns, John hat ja, war ja, wir hatten ja da alle Tränen in den Augen, glaube ich, du ja auch, bei ja, der Aufnahme, das ja, weiß ich auf noch, jeden Fall, ja. ähm, aber wie soll ich das, wie fasse ich das zusammen, also am Anfang fand ich es sehr befremdlich, die Geräusche zu hören, mhm. und da dachte ich so, oh, weiß ich nicht, oh, das weiß ich nicht, mhm. also, weil wir, wir tun natürlich alles hier, ne, wir sagen konsumieren, wir versuchen wirklich natürlich, aber, und du haust einem das quasi nochmal in die Fresse, mhm. ähm, das war für mich gar nicht einfach, da habe ich auch kurz Suchtdruck bekommen, Deswegen haben aber Aber du hast ja auch ein im Disclaimer. Studio, ja. Im
0: Studio haben wir es ja extra dann nicht abgespielt, ja. äh, ähm, weil das ja quasi im Vorgespräch quasi so rauskam. Ah, ja. man muss die Jungs nicht triggern und so weiter. Deswegen das weiß ich nicht. aber nicht, weil du sagst
1: natürlich vorne, es gibt diese Geräusche, wir machen das ehrlich. Mhm. Aber ich hab, wir haben natürlich auch den Ansatz, wir wollen ja gerade auch Leute erreichen, die noch konsumieren. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das so, ob das hätte so sein müssen. Ähm, weil die Message ist auch so
0: klar, es ist halt reißerisch. Also das, sein das, müssen, dass man die, die Geräusche. Ob man die abspielt. Ja. Ja, das haben wir auch, haben wir auch ich diskutiert. Das war eine lange Diskussion bei euch. Das oder? war eine Diskussion, Kannst, ja, auf mal. jeden Fall. Ja, weil, äh, eine Stimme war natürlich, es reicht nicht, da muss eigentlich noch mehr rein. Weil ich hm. habe gesagt, also ich war zwei Stunden bei denen und die haben die ganze Zeit geballert und geraucht. Krass. Also die ganze Zeit durchgehend, ja? ein Kopf, eine Nase nach dem anderen. Krass. Und das hört man effektiv zweimal. Ja, ja schon klar. Oder dreimal oder ja, so. Ja. Und äh, die andere äh, Stimme war halt so ein bisschen, naja, es ist halt kann aber auch ein bisschen RTL-zweiig werden. Ja. So im Sinne von, boah, guck mal hin und hier Deutschland am Boden mäßig. Es ist oder auch das, kurz so. rtl 2 ig wenn so. es dann kommt, das muss man schon sagen. Also man fühlt sich schon so, oh, ei, ah, oh. Aber ist das Leben nicht auch oft rtl 2 ig Absolut. Also ich meine, so, so ist es ja. Es ist ja so passiert. Es ist ja, ja nichts, ich habe ja nicht gesagt so, ey, hier. Das ist ja nicht addiert. Ich habe euch was mitgebracht, jetzt, jetzt nehmt das doch mal für mm. fürs für Mikrofon ja. oder äh, macht doch vielleicht nochmal, ich muss das nochmal aufnehmen. Sondern es ist ja genau so passiert. Ja. Und ich glaube, von dem, was die beiden da erleben oder durchleiden, ist das halt so ein, so ein 0,5% von dem, was schon man letztendlich mitkommt. Schon klar. Aber das war halt wirklich, mein, mein
1: Bauchgefühl war in dem Moment, oh, das ist, das weiß ich nicht. Also für für all die da draußen für die so ein Geräusch vielleicht auch schwierig ist, dann fangt bei Minute 5 an. Ich glaube, dann kommen sie nicht mehr. Darf ich das ist in Ordnung, wenn ich das ja. sage? Ja, ja. Also wenn man weiß, so, oh, ich will diese Geräusche nicht hören, ich glaube, das sind ist, ist nur im Intro. Danach kommt es, glaube ich, auch viel leiser vor. Aber so, zweimal glaube ich, in, nicht, ja. in ja. den ersten drei Minuten ist schon heftig. Ähm, aber das ist dazu. Ansonsten fand ich es erstaunlich, ähm, wie wie klar die beiden. Also das wissen wir damals, wir mhm. waren ja auch aufgeregt im Studio. Mhm. Ne? Wir waren mhm. ja selber dann in der Interviewsituation. Ich habe es ja gestern quasi konsumiert als ja. als ganz normaler Hörer. Ganz entspannt, ja. Ganz entspannt und da fand ich es krass, wie ähm, wie aufgeräumt die beiden eigentlich sprechen. Mitten mhm. im Konsum. Mhm. Weil ich war, glaube ich, wäre am Ende der 15 Jahre, vielleicht auch schon im 13. Jahr,
0: nicht zu so geraden Sätzen fähig gewesen, wenn ich mm. wenn ich intoxiziert war auf keinen Fall. Ja, ich meine, es war ja ein, ein Kerl und eine Frau, mit denen ich gesprochen habe und äh, er war ja doch schon zwei Tage wach. Ach, also der, so. Ja, ja, der war ja der war ja richtig unterwegs. Ja, ja, und, ja gut, das war ich äh, auch ständig. Aber ich hätte dann also
1: meine Wörter hätten sich überschlagen, meine Silben, also die Aussprache. Ja. Ja, ich habe das schon gemerkt. Da ging nicht mehr viel.
0: Ja, muss man auch dazu sagen, ist natürlich äh, Heftig, wie es weitergegangen individual. ist, ja, weil ich habe dann nochmal bei ihr nachgefragt, und wie ist es denn und so weiter. Und für alle Leute, die jetzt vielleicht die Süchtig-nach-alles-Folge gerade gehört haben... Und jetzt rüberkommen in der ARD-Audiothek, praktisch von einem ARD-Audiothek-Podcast zum anderen, okay. und jetzt bei Sucht und Süchtig quasi sich die After Hour von diesem ersten Podcast geben, kann ich sagen, es ist ziemlich krass weitergegangen, weil äh, sie hat sich quasi ziemlich von Kokain entfernt. Sie okay. sagt also, sie hat das geschafft, sie hat äh, äh, temporär auch erst erstmal sehr viel Kontakt zu Menschen äh, abgebrochen, die konsumieren, und hält sich da ziemlich raus und kriegt das ganz gut hin. Bei ihm, und das erzähle ich jetzt, weil es ja sowieso alles anonymisiert ist, ja. äh, war es heftig mit äh, Psychiatrieaufenthalt, mit Suizidversuch und äh, trotzdem immer noch am Konsumieren. Das hat er ja auch einge... Also da ging es ja. Es war ja ein großer Teil,
1: wo es um Paranoia ging, mhm. ähm, wo wir ja auch äh, geantwortet haben. Und da hat mhm. er ja auch schon gesagt, dass er, dass er unfassbar viel Paranoia hat. Und... Ähm, ich meine, es kann halt, es gibt halt da auch irgendwann den Point of No Return, mhm. dann ist das halt nicht nur temporär. Mhm. Sondern dann geht das nicht mehr weg, ne? Also, Paranoia, meinst du? Ja, oder dann entsteht eine Art, ich bin ja kein Arzt, aber äh, dann entsteht, dann kann ja eine Psychose entstehen. Also mhm. ich hatte einige in meinen Gruppen und auch Menschen, mit denen ich mich näher äh, befreundet, also befreundet habe, die ähm, nur allein, zum Beispiel auch durch Kokain äh, psychotisch wurden. Mhm. Und zwar heftig.
0: Das, das hat ja John auch erzählt, als ihr bei mir im Studio saßt, dass er mit Kiffen zum Beispiel eigentlich diese Paranoia-Probleme, die ja öfter thematisiert werden bei mhm. Marihuana gibt's und so ja. weiter. Gibt's da auch, weil er sagte, das hatte er da ja nie, mhm. aber bei Kokain ganz extrem.
1: Ja, das ging sehr schnell los. Ja, Bei mir auch. Ja. Ja. Also, wie ging's mir damit? Ich find's eine super Folge, ich versuche mal abzuschließen. Ich find's super, ich find's ähm, auch krass emotional hinten raus, wirklich. Ihr habt es gut geschnitten, das ist gut produziert. Also ich fand... Ähm,
0: genau, ist ja hier und da geschnitten. ist ja ein ganz anderes noch... Format als das, was genau. wir hier haben. Ja. Wir haben
1: ja einen klassischen äh, Laber-Podcast, wie man heutzutage sagt. Ja. Natürlich stellen wir uns vor, dass es das nicht nur Labern ist hier, äh, aber dass einfach zwei Leute am Mikrofon. Und bei du hast ja ein richtiges, äh, wie sagt man, das ist ja eine richtige... Äh, produziertes Format. Also eine, ja. ist das eine Reportage? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, ja, Reportage-Elemente
0: ja. und dann haben wir ja auch Musik uns angehört. Ein genau, paar Musik Tracks, ist auch... So, musst du da redet. Rechte zahlen eigentlich? Nein, weil wir sind ja in der ARD-Audiothek ah. und die ARD hat natürlich Rahmenverträge mit der GEMA und so weiter ah, okay. und so fort. Das heißt, du
1: darfst da ein paar Minuten anspielen. Ja, äh, ja, Sekunden genau. meine ich. Ja, ja, genau. Das cool. ist quasi... Das hat gut gepasst und auch gerade die Einleitung, wie du mit der Popkultur reinkommst. Ja. Ne? Ich meine, das hatte ja alles einen roten Faden. Genau, Den ja. du dir vorher überlegt hast in der Gesprächsführung und das hat man gespürt und man war gut mitgenommen. Ich fand es sehr gut und ich glaube tatsächlich, dass es, ich meine, dich hören ja auch viele junge Leute. Auf jeden Fall, ja. ja. Und ich finde, das war ein gutes Format, genau das war ein abschließender Satz. Ich glaube, es könnte gut Leute beeinflussen und sagen, boah, ich lasse das lieber sein. Mhm ja das wäre doch schön
0: ja das hoffe ich weil ja. wie gesagt ich habe mit Kokain nie in meinem Leben Kontakt gehabt und äh, mir geht's Sei gut vor, ja. mir geht's gut wobei ja. äh, stimmt gar nicht genau das wollte ich hier auch erzählen ich hatte nämlich mit Kokain Kontakt bei einer Produktion neulich wir saßen in einer Küche es wurde konsumiert jetzt brauchen wir ganz viele Namen. Äh, äh, es wurde konsumiert und ich habe da irgendwie so weil ich dauernd irgendwas mit den Fingern mache habe ich da mit den Sachen auf dem Tisch rumgespielt und hatte dann irgendwie so eine Karte in der Hand und an der Karte war noch so ein bisschen was und dann hatte ich es am Finger oh. Und äh, es war witzig, weil das war eine Reflexion, ich war, also eine reflexartige Handlung. Und ich war wirklich so, ah, und habe das so weggemacht, als hätte ich so Scheiße am Finger oder ja, so. Ja, ja. Und da habe ich nachher erst überlegt, krass, dass ich da so, also wie, wie tief das drin ist, dass ich damit nichts zu tun haben will. Es ist
1: cool, weil es kann ja auch, es geht ja auch über die Haut in deinen
0: Kreislauf. Also, wenn es da... Oh ist schon gut, dass es das schnell das Aber ich war, auch, ne? war so, auch oh, krass, ja, scheinbar ist das unterbewusst in mich drin. Ja. Voll gut. Naja, jedenfalls das war mein Kontakt. Also danke Erst für Kontakt die Sendung. mit Kokain. <lacht> ja, dann ja, haben wir das doch... Ähm... Wie, wie geht es dir? Befindlichkeit? Ah, Befindlichkeit. ja Befindlichkeit.
1: Ähm... Darf ich kurz nochmal fragen, warst
0: du äh, damals auch in Gruppen? Kennst du das mit Befindlichkeit, nee. im Kreis nee. sitzen und so? Nein, das ah, okay. kenne ich gar nicht. Ihr kennt es quasi so richtig durch euren Podcast und finde das ganz schön, dass ihr euch immer fragt, wie geht's, dass ihr ausführlich darüber redet und dass es wirklich um ehrliche Emotionen geht und nicht um dieses gesellschaftliche wie geht's, ach ja, Stress auf der Arbeit und ansonsten so und so. Ach, ja. Weil wenn du in Deutschland fragst, wie geht's, redet jeder von der Arbeit. Ja, meinst du? Ja, wie die Projekte laufen oder Stimmt, äh, was ja. weiß ich. Na, mir geht's super. Ich oder man redet von
1: den Kindern oder dem Partner. Nicht ja, genau. Sich, aber du redest, ne?
0: du redest nicht von Gefühlen und hm. ihr sagt ja hier, nee, ich bin eigentlich, ich fühle mich gerade traurig, ich fühle mich einsam. Nee, mir geht's gut. Ich habe irgendwas geschafft und das ist ja wirklich sehr, sehr äh, ehrlich und sehr viel näher bei dem einzelnen Menschen und nicht bei dem ganzen drumherum. Dankeschön. Das finde ich gut. Wie geht's dir? Hm. Mir geht's. Ähm, ja, mir geht's eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Äh, hier und da etwas. Äh ja, wie geht's einem eigentlich? Guck mal, was naja. du so? Und wenn du das so, ja, wie, wie geht's einem eigentlich? Sag mal, sag mal so. ehrlich, wie es dir geht. Vielleicht geht's dir gar nicht so gut. Ich bin, also ich habe so ein paar Sachen in meinem Leben, wo ich jetzt äh, mich mit beschäftigen will, wenn ich jetzt so Projekte ins, ins Ziel gebracht habe. Und da muss ich so Entscheidungen treffen. Und ich habe irgendwie sehr große Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Okay. Also ob ich jetzt äh, ob ich jetzt in Urlaub gehe oder nicht, ob ich mehr mich auf Beziehungen zu Hause konzentriere oder nicht. Und das ist eine große Verunsicherung. Hm, ich würde sagen, ich, ich fühle mich irgendwie verunsichert hm. und grübel sehr viel über Entscheidungen immer hin und her, ohne wirklich einen Schritt vorwärts zu kommen. Ah, okay. Verstehst du nicht
1: Teilen. Ja, verstehe ich super. So ja,
0: verstehe ich sehr gut. Und äh, das ist, das ist äh, komisch, weil ich normalerweise in vielen Bereichen meines Lebens sehr genau weiß, was ich will und auch sehr genau, wie ich da hinkomme und was dafür notwendig ist zu tun. Mhm. Das sind aber alles berufliche Sachen.
1: Ja, ja verstehe ich. ich und in den wieder.
0: privaten Sachen ist es quasi, als hättest du die Kehrseite der Medaille und du denkst, oh, ah, wie mache ich dies, wie mache ich das, ich weiß ja, es nicht. Ja, das, das kenne ich äh, Also so eine Verunsicherung einfach.
1: Ich habe das schon mal hier auch angesprochen, dass ich als Regisseur, war ich unglaublich entscheidungsfreudig. Ja, also genau, ich entscheidungsfreudig. Kann, ich war... Ja. Äh, da passieren ja immer Dinge XYZ und was man nicht geplant hat, das wirst du auch kennen aus deiner ja. TV-Arbeit. Ähm, ich bin ja Film, du bist TV, das war immer so ein Riesen- ja. <lacht> Nein, Quatsch, aber ähm, ähm, und, und ich war, also also egal welches Problem kam, es hat mich nie verunsichert. Mhm. Weil ich wusste, ich finde schon eine Lösung, wenn, mhm. wenn nicht ich, dann ich und mein Team. Mhm. Aber im Endeffekt muss ich ja mal die Entscheidung vertreten und so und da hatte ich hab ich eine, eine unfassbare... Das muss ich natürlich auch erst lernen, aber ich kann da auf mich vertrauen. so. Ja. Und im Privaten ist das halt überhaupt gar nicht so. Ja. Also dann passiert XY und, und äh, dann mache ich erst mal, nochmal drei Tage keine Briefe auf. Weil, ja. Also das ist der Wahnsinn. Ähm, dass ich, äh, also ich genau das arbeitstechnisch funktioniert, funktioniere ich so und ich kann manche Teile dieser Sache gar nicht mit äh, in die, ins Privatleben nehmen. Ist ganz komisch.
0: Ja. Ja. ja, aber deswegen freue ich mich. Ich glaube, ich habe diese Woche auch wieder Psychotherapie, ah. glaube ich. Also habe ich so unregelmäßig, also okay. so zwei bis drei Wochen. Buchst du dir das selber rein, wenn du ja, das ja, brauchst? Ja, ja, Also mega, ja, ja. super. Also so auf Selbstzahlung. So. Ich hatte mal ja. so die ganzen probatorischen Sitzungen und dann war aber Wartezeit und hier und da und so weiter. Und da war eine, da dachte ich, komm, da bleibe ich jetzt einfach und zahle das dann selber. Scheiß drauf.
1: Ja. Wir machen ja hier auch Werbung für Therapie im Allgemeinen. Ja, ja. Kannst du vielleicht äh, kurz sagen, was was das
0: mit dir macht, dass du ab und zu Therapie machst? ich bin sehr bewusster mit dem, was so passiert und mit meinen Entscheidungen, wenn wir da schon wieder sind. <lacht> ja. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass ich deshalb überhaupt jetzt gerade so viel nachdenke darüber. Weil... Ähm man das halt bewusster macht und nicht jedem Impuls sofort folgt, ja. sondern halt so mal ein bisschen versucht zur Ruhe zu kommen und zu überlegen, naja, hm, was will ich, wie geht's mir mhm. und so weiter, wo würde dies und das hinführen. Äh, das macht es natürlich schwieriger, das habt ihr ja auch öfter thematisiert, dass Therapie nicht unbedingt das Leben leichter macht <lacht> sozusagen, weil man natürlich mit sehr viel mehr konfrontiert ist.
1: Aber man findet eigentlich mehr zu sich.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und auch vor allem das, das clean Leben ist ja auch nicht unbedingt äh, äh, immer Easy Going, sondern schwieriger, weil ja. man natürlich sehr viel Mehr Gefühle und sehr viel mehr Bewusstsein über das hat, was in einem so passiert. Absolut. Ja. Und das ist natürlich nicht so, wenn du dauernd drauf oder verkatert bist. So, ja. Dann bist du ja sehr viel damit beschäftigt. Stimmt. Und, ähm, ja. nee, deswegen freue ich, freu ich mich da wieder drauf und kann das auch nur jedem empfehlen, weil das hatten wir auch, glaube ich, wo ich das erste Mal bei euch zu Gast war. Stimmt. Man braucht ja nicht. Manchmal muss man einfach auf einem Stein sitzen. Genau. Und man braucht ja nicht, ähm, den Totalabsturz, damit man Therapie macht und man muss ja nicht erst alles komplett einreißen lassen, bevor man sich mit sich selbst auseinandersetzt ja. und das ist ja irgendwie eine sehr gute, also man sagt ja so schön, there's no glory in prevention, aber es ist ja so, also wenn du vorher gegen, gegensteuerst, dann tut dir das auch gut und du musst nicht alles erst komplett vor die Wand fahren. So. Absolut richtig. Deswegen auch ja. von mir... Äh, Checkt das ab, Leute. Checkt das ab. Ja. Äh, also Therapie. <lacht> es muss ja gar nicht mehr so so eine krasse Therapie sein. Also ja. ich meine, bei mir ist das Ganz auch Ganz normale
1: so. Verhaltenstherapie, Therapeutbesuch. Genau. Wie gesagt, äh, ihr könnt zu einem Hausarzt gehen, euch da äh, sagen, ihr habt mal Lust auf eine Therapie, wollt das mal ausprobieren. Müssen ja gar nicht riesige Probleme sein. Vielleicht spürt ihr einfach so eine kleine Unbalanciertheit. Genau. Oder auch vielleicht manchmal Schwierigkeiten, eine Entscheidung zu treffen. Es muss ja gar nicht Sucht sein. Ähm... Manchmal muss man lange warten, manchmal kann man auch Glück haben, muss ich ehrlich so sagen.
0: Ich hatte und schon auch zweimal Glück bei der normalen Therapie und habe schnell einen Platz bekommen. Und bei wem es äh, finanziell möglich ist, der kann zu TherapeutInnen gehen, die keinen Kassensitz haben, Richtig. die quasi nicht über die Kasse abrechnen, wo, sondern wo du sagst, ich zahle dir hier für die Stunde 80, 90, 110, mhm. 120 Euro. Und macht das auf Selbstzahler. Und da muss man auch so. ehrlich sein,
1: wenn man das machen kann, diesen Weg gehen kann, monetär, dann findet man auch jemanden schnell.
0: Genau, und bei mir war es so, dass ich damit angefangen habe, wo ich noch sehr viel gekifft und sehr viel geraucht und sehr viel gesoffen habe. Und ich mir dachte, ganz ehrlich, 100 Euro in der Woche, die habe ich locker wegkonsumiert und die kann ich auch woanders hin tun. Also das war eigentlich so meine Rechnung, wie ich mir das so...
1: Und ist aufgegangen, oder?
0: Ist aufgegangen, ist absolut aufgegangen. Cool. Naja, genug davon, jetzt ja. wollen wir mal äh, ah. zu, zu dem kommen, was denn bei euch so passiert, weil, wie gesagt, das, äh, die Idee der Folge, die wir uns vorher überlegt haben, war ich stelle euch ein paar Fragen ähm, weil ich natürlich auch euer Projekt oder ich stelle jetzt dir ein paar Fragen, weil ich euch natürlich schon eine Weile verfolge, weil ich selber seit zehn Jahren gut selbstständig in den Medien arbeite und einige Leute des öffentlichen Lebens irgendwie interviewt habe oder kennengelernt habe, deren Weg irgendwie so ein bisschen mitverfolgt habe, weil ich selber äh, eine Zeit hatte, wo ich einen Hype hatte, würde ich mal sagen, mit Fernsehpreis und mit irgendwie äh, Auszeichnungen und Nominierungen und beruflichen Erfolgen und so weiter. Und an mir selbst gesehen habe, was das mit mir macht und welche Entscheidungen ich damals getroffen habe. Ich habe auch gesehen, was das mit Leuten in meinem Umfeld macht und wie Erfolg diese Menschen verändert hat. Nicht unbedingt zum Positiven. Schöne Grüße an dieser Stelle, die mich kennen, wissen, wer gemeint ist. Und deswegen interessiert mich das, wie das bei euch so ist. Und Meine, meine Arbeitsfrage sozusagen ist, ihr seid jetzt clean geworden. Du bist jetzt clean geworden. Und hast du nicht jetzt angefangen, sozusagen eine neue Droge zu konsumieren, nämlich Aufmerksamkeit und Erfolg? Und mein, worüber ich jetzt in der Folge generieren würde, ist, was dieser neue dieser neue Stoff mit dir macht und, und in welcher Welt du dich da so befindest. Okay, das ist die Einstiegsfrage? Ja, aber ich kann ne, schon darauf antworten. Ja, okay, also ich, vielleicht ich, einen kleinen Teaser ich, ich, und dann mache ich, mach ich, ich, ich muss,
1: Ich muss was dazu sagen. Ja, okay, du musst Weil ich lasse jetzt hier nochmal komplett die Hosen runter. Ja. Ähm, wie immer auch in unserer Sendung. Aber ich habe das erst zwei Leuten privat erzählt, und zwar vor ein paar Monaten. Das ist was, was wirklich intim ist, aber das teile ich jetzt einfach mal. Ähm, weil das dazu passt. Und es könnte der eine oder andere finden, das bestimmt mega unsympathisch. Aber ich ähm, finde, für mich ist das nichts Neues. Mhm. Ich bin eigentlich, seitdem ich denken kann, äh, ist mir klar dass äh, die Leute mich auf der Straße eigentlich erkennen müssten. <lacht> okay. okay? Ja, ja. Deswegen war ich im Schülertheater. Deswegen bin ich in Bands gegangen. Ich habe schon immer die Bühne gesucht. Mhm, mh. Jetzt nicht, weil ich. Äh, ne, Aber ich meine das gar nicht. Ich glaube, das kann dieser Satz. Ich habe ihn so gesagt, weil es, weil es so ist, wie ich empfinde. Also für mich, mhm. wenn ich jetzt erkannt werde auf der Straße, ist das für mich völlig normal. Mhm. Also, endlich passiert dir das, was du Nur dir nicht eigentlich endlich, sondern jetzt, das, jetzt passiert das, was sowieso schon hätte immer passieren müssen.
0: Mhm, mh, mh. So, ich weiß,
1: es ist jetzt heftig, aber mhm. das ist so. Warum, warum, findest du das heftig? Zu ich finde es heftig, ich finde das schon heftig, das auszudrücken.
0: Wa warum? Weil ich, weil, ich glaube, es unsympathisch ist. <lacht> aber ich meine... Ja, das es hat natürlich eine gewisse narzisstische Komponente. Total. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Naja, das hat. Das, ich habe ja auch eine leichte Persönlichkeitsstörung. Ähm, also wie gesagt, die ist leicht und die ist auch so, dass sie nicht behandelt werden muss. Also es wurde in Therapie so festgestellt.
0: Und zwar welche?
1: Oder wo? Na, schon narzisstisch. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber having said that, wie man im Englischen sagt, ähm, das jetzt gesagt zu haben, ist. Deswegen ist das für mich alles jetzt nicht. Ähm, also ich bilde mir darauf überhaupt nichts ein. Mhm. Vor allen Dingen nicht diesbezüglich, weil ich ja auf die Bühne gehe und dann zwei Stunden sage, was ich getan habe
0: mhm.
1: und dann wieder weinen muss mhm. äh, und weil ich wieder, weil ich wieder erzählen muss, äh, ich habe die Goldohrringe meiner Freundin verkauft, mhm. so und äh, das, was ähm, heißt wieder erzählen muss, ich erzähle das wirklich sehr sehr gerne wieder und wahrscheinlich kommen wir später auch auf die Publikumsreaktion zu sprechen, so aber ich wollte erst mal klar machen, warum für mich das ähm, nicht so beeindruckend ist, wie man vielleicht denkt, weil weil ich eigentlich, ich meine, ich war ja auch schon auch mit 16, 17 in Bands und da liefen wir auch im Radio und so und da waren auch schon Fans bei den Konzerten, die die Songs mitgesungen haben, also ich bin schon immer auch damit konfrontiert, äh, dass ich, ähm, ich habe aber auch versucht, immer schon anders zu sein als die anderen, jetzt, was mich jetzt nicht, ich bin jetzt nicht, wenn ich sagen will, ihr seid alle die Lemminge und ich laufe in die andere Richtung, ja. das ist auch Quatsch, ja, ja. aber ein bisschen für, so Rebel-mäßig. Rebel so, ja, manchmal, manchmal äh, aber auch dumm provoziert, ja, dass ich ja. mich selber ähm, irgendwie da so gebrüstet habe. Aber heutzutage ist das, ich bin ja auch schon 40 und habe ja auch eben all diese Dinge erlebt. Und deswegen, having said all that, äh, es ist einfach jetzt so, dass ich, das ist für mich äh, nicht umwerfend. Ja. Das ist einfach jetzt Stand Standard und das war es ja. aber ja auch schon in meinem Kopf schon immer. Hm.
0: Und ja. jetzt wäre natürlich der prädestinierte Moment, mich <lacht> zu deinem Kompagnon zu wenden und Wie zu sagen, Mensch. Mr. John Cook, du bist ja wirklich ein ganz anderer Typ, du bist ja, ja. von euch beiden eher der Zurückhaltende, ja. der sagt, ich muss nicht so auf Instagram, aber... Ihm ist das egal. Ihm ist ja, Genau, da würde also ich also jetzt gerne wissen, ich, genau. wie, wie ist das denn mit ich dir? Ich kann jetzt
1: natürlich nicht für ihn sprechen, nee.
0: aber ich kann schon was dazu sagen, weil wir uns ja
1: natürlich darüber unterhalten.
0: Oder ja. ich muss nochmal wiederkommen und mache die gleiche ja, Folge ja. Mit, mit, mit John äh, ähm, im Solo. Also
1: das, was ich weiß, <lacht> ist, dass ich sagen kann, dass ihm das alles egal ist. Mhm. Also er freut sich, er findet das cool, aber er braucht das so gar nicht. Ja, mhm. nicht dass ich jetzt sagen würde, ich brauche das, wie gesagt, ich bin dat, ich gehe ja eh davon aus, dass dem so ist. Also. Und er, er, ähm, er, ähm, ihm ist das alles relativ latte Er macht ja auch kein Instagram und so weiter. Das mache ja ich bei uns. Und, du du äh,
0: hast mal, du hast mal gesagt in, ich glaube der letzten oder vorletzten Folge äh, von wegen, wie Abhängigkeiten entstehen und so weiter. Ja. Hast du ja gesagt, ja, es ist ja der, der Mangel, der zu einer Abhängigkeit führt. Ja. Also ja. Die fehlt irgendwas und eine Substanz dockt da an und und. Äh, das ist eine Möglichkeit. Das ist eine ja. Möglichkeit. Ja. Und ähm, du hast ja auch sehr detailliert über deine Kindheit gesprochen, über mhm. deine Eltern, über Entwertung, über Erniedrigung. Da siehst so du weiter. ja auch, woher das vielleicht kommt. Genau, ist, es, ist es nicht im Grunde liegt es nicht so auf der Straße? Also ja, ist dieser Mangel von damals durch Bands, durch Theater, durch äh, ich bin hier Regisseur, durch Kokain, genau. durch ja, ja. ich bin jetzt der Typ von Sucht und süchtig.
1: Aber nochmal, ja, das, das mit, ähm, dass ich bei Sucht und Süchtig also auf, du hast auf jeden Fall klar, das ist alles eine Baustelle.
0: Mhm. Das ist das ist
1: logisch. Ähm, aber dass ich jetzt, ich sehe das so. Ähm, John und ich haben uns auch äh, weinend in den Armen genommen nach dem zweiten Auftritt und ich habe gesagt, weißt du, worüber ich am stolz ist, was ich am tollsten finde, wie wir damit umgehen. Mhm. Das ist, passt ja auch schon wieder zu seiner Frage. Also ich finde nicht toll, blablabla bla, bla das, das, dies und jenes, sondern ich finde toll, wie wir damit umgehen und zwar ähm, das ist das ist eben stand jetzt nichts mit uns. Also da hat sich nichts verändert. Ob uns jetzt ähm, ob wir jetzt 1,3 Millionen Streams haben oder 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 100 Streams, es ändert sich eigentlich nicht. Also auch nicht unser Ansatz an die Sendung. Wir würden, wenn die ARD uns nächste Woche rausschmeißt, ähm, ähm, dann würden wir den Pod machen wir den Podcast einfach so weiter, immer wieder und was ich sagen wollte, ich, ich versuche ja die Medaille umzudrehen. Ja, also diese schlimmen Jahre, wo ich gar nicht weiß, wie ich damit mhm. umgehen soll. Ja, das sind
0: jetzt zwei Enden eines Spektrums quasi. Genau. Ja. Und etwas Gutes
1: ich, damit zu tun, verdrehe ich die Medaille um. Ja. Und dass ich das mit meinem, wenn ich auf die Bühne gehe mit dem Mikrofon, bin ich nicht aufgeregt. Ja. So, gar nicht. Ja, weil Sondern, du erzählt, wie es war. Ja, das ist ja relativ easy. Und weil ich ja da sowieso hingehöre, Hubi. Und weil du da sowieso hingehörst, no. Ja, also ja. aus meiner Hybris. Ja, ja, Wirklich, ich teile ja. das heute zum ersten Mal. Deswegen ja. ist für mich ist das normal, das zu ja. machen. Und, und ich sehe das so, ich benutze halt einfach dieses Talent oder diese Eigenschaft, um das zu tun. Ja. Das ja. spielt ja miteinander. Ja. Und wenn schickt mich auf 100 Bühnen an 300 Tagen im Jahr und dann erzähle ich über meine Sucht. Und das, das kann ich vielleicht auch gerade nur durch diese Hybris. Ja, dass ich das denke, dass das sowieso, zum, also diese Bühnenfunktion. Ja? Ich,
0: ich stelle, was was ich mich halt gefragt habe, ist, dass ich mir das sehr verrückt vorstelle, sich an diesen zwei Enden eines Spektrums zu bewegen. Weil mhm. ich sag mal so, das Baden im Applaus und der permanente Zuspruch sei es nicht nur, dass ihr jetzt bei den ersten Shows die Leute äh, applaudieren und so weiter und so fort, fick dich sucht und, und ihr habt wirklich eine Selbstwirksamkeit, die ja... die ja, der Wahnsinn, äh, ne? viele, viele Menschen niemals im Leben entwickeln. Mhm. Äh, ihr bekommt Anerkennung von offiziellen Stellen, ihr seid ein ARD-Podcast, das ist hochseriös. hochseriös. Und, Wahnsinn, und, und da, da ja. sagt jemand ja. in einem Sendergremium, die Leute wollen wir ja. und wir geben denen Geld und ihr könnt dadurch euer Leben bestreiten. Ja. Da sind andere, die sitzen in der Jury und sagen, die Jungs kriegen einen deutschen Podcastpreis. Die sind super. Jetzt
1: will ich ja ganz schon auch wenn du das äh, so aufzählst. Ja, ja,
0: dann ja. Äh, bist du im Frühstücksfernsehen. Du kommst da an, die Leute fragen, und hier ist euer Backstage, und wollt ihr noch ein Kaffee? Konnte hm. ich noch irgendwas tun für euch? Linda Zerwake, es freut sich, mit euch in der Story zu sein. Aber wie gesagt... Ihr habt Prominente in eurem Podcast... Warte, ich zähle das yeah. jetzt alles mal so auf. <lacht> ihr, ihr, habt, ihr habt Prominente in eurem Podcast, die äh, Millionen Follower haben und irgendwie deutschlandweit bekannt sind und so weiter und über ihre Abhängigkeitserkrankungen reden. Also das ist ja alles ihr seid prominent geworden und und seid das auf der Seite auf, auf, auf der einen Seite in eurer Funktion als Podcast Host und das ist ja nicht real sozusagen das yeah. ist ja das ist ja das ist ja eine 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 Showwelt sozusagen das ist, also verstehst du das hat ja ist ja ein Extrem das andere Extrem ist Goldringe der Freundin verpfändet Suizidversuche, Kontaktabbruch, für immer, ich sehe die Kinder nicht, Rock Bottom, ich bin sowas von am Arsch und ich weiß nicht, wo vorne und wo hinten ist. Ja. Und diese beiden Welten existieren ja parallel. Das stimmt. Ja. Und die machen diesen Podcast zu dem, oder das ganze Projekt zu dem, was es ist, dass dieses parallel existiert. Und ich stelle es mir sehr schwer vor, in diesem Gewusel und in diesem Hin und Her die Mitte zu behalten. Oh Gott. Ja gut, äh, mega, mega Frage.
1: Ähm, das ist jetzt auch eine lange Frage gewesen. Was ja, du ja. drei Minuten ist,
0: moderiert. Das ist das, was ich ja. mich so frage und du hast, äh, um es vielleicht runterzubrechen, du hast äh, in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, äh, du hast eine unglaubliche Schwere in die Gesellschaft und ins Leben zurückzufinden, ja. aber mit Sucht und Süchtig ist das nicht, weil alles, was mit Sucht und Süchtig ist, ist großartig.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Ja, okay. Das ist auch so. Also, lass mich kurz... Ich muss kurz was zu den Auftritten sagen jetzt. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Also, das war jetzt erstmal so... Ja, das ja. Der das war die Prämisse der Sendung auch. Genau. Ne? Das war Und ja nicht nur eine
1: Frage, wo ich jetzt irgendwie ja, antworten ja, genau ja. Okay. Ähm, aber nochmal, auch dazu vielleicht... Äh, na, nee, ich kann nicht versuchen... Also, weil, weil, was ich eingangs meinte mit meiner, mit meiner Hybris, das spielt Das, ist, das hilft mir schon.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich, ich muss jetzt trotzdem mal was zu den Auftritten sagen. Also, das war... Das war das Emotionalste, was schon ich eigentlich je erlebt haben. So, wir haben natürlich danach auch geredet, wie ordnet man das ein, das war ja alles Quatsch hier, Geburt der Kinder und so weiter. Lassen wir das nochmal alles, was Kinder betrifft, weg. Äh, weil das steht ja eh über allem. Dann war das das mit das Emotionalste, was wir, was wir erlebt haben. Und naja, klar, du hast völlig recht. Ähm, unsere Show geht los, das Licht geht aus, unsere Musik ertönt, die Halle, die Bude ist ausverkauft. Das weiß man auch vorher, heute, heute ist ausverkauft. Mhm. Ähm, und es war zweimal ausverkauft. Äh, und, dann, und dann geht man auf die Bühne und die Leute klatschen und jubeln. Und man denkt so, ja, das ist doch schon weird. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. oder ja, vor wie? allen Dingen, wieso klatscht ihr denn eigentlich? Weil mhm. weil ich meiner Freundin die Ohrringel. Weißt mhm. du? Also, mhm. das geht schon in meinem Kopf vor. Mhm. Aber ich weiß ja, warum sie klatschen. Nämlich, weil wir der Sucht eine Stimme geben. Also, das so, ne? Sie klatschen ja nicht wegen durch die Dinge, die ich negativ getan habe. Das ist ja logisch. Sondern... Sie, sie kommen erstmal zu dieser Sendung, weil sie weil sie diese Sendung gerne hören und weil ihnen die Sendung vielleicht was gegeben hat. Ja, und, und weil,
0: weil weil ihr nicht nur der Sucht eine Stimme gibt, sondern auch, weil ihr zum Beispiel ehrlich seid, ja. weil ihr emotional seid, weil ihr weint. Mhm. Also allein sowas. Also und Männer, die weinen und sich in den Arm nehmen. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Fight Club, die Selbsthilfegruppe mit Fight Club. Wir sind immer noch Männer. Komm schon, Hagen, du darfst weinen. Ja. So. Mhm. <lacht> ähm das ist, das ist glaube ich, etwas, was auch viele Menschen berührt.
1: Und, ähm, ja, stimmt. Und ich lasse jetzt mal die Show, weil die Show, wir machen dann da unser ähm, unser Programm. Äh, Mensch sucht Gefühle. Mensch sucht Gefühle, ja. Mhm. Äh, und ähm, das ist auch, weiß auch nicht, es funktioniert einfach so. Also wir haben da vielleicht fünfmal drüber geredet und können aber einfach zwei Stunden machen. so. Mhm. Weil wir können halt, du kannst John und mich immer irgendwo hinsetzen, und sagen, hier, das ist euer Thema, und jetzt macht mal zwei Stunden, kein Problem. Einfach weil, weil der Schmerz so tief sitzt und auch unser Bedürfnis eben genau darüber zu reden so groß ist. Aus unterschiedlichen Gründen vielleicht. <lacht> mhm. Ja? Aber nee, also mein, meine Grundmotivation ist ja immer, ich möchte das, ich, ich mache das, ähm, damit jemand anderes sich in einem Punkt seines Lebens wieder entdeckt, wo, wo er, wenn er sich Hilfe sucht, eben nicht seine Familie verliert, so wie ich. Ja. Ich bin ja jetzt ganz alleine. Ja. Und das sage, thematisiere ich ja auch öfter und ähm, könnte sich also jetzt schon wieder heulen, ja, weil weil es für mich nicht äh, einfach ist. Ähm, und ich habe letztens erst mit jemandem darüber geredet, was ist das eigentlich für ein Schmerz, wenn man seine eigene Familie verliert. Weil ich weiß noch, vor dieser Familie war ich ja, ging es mir ja auch so wie jetzt, Da war ich hätte ich ja jetzt nicht auch jeden Tag Freunde getroffen. Es ist schon ein Punkt, den man nicht beschreiben kann, wenn man eine Frau hatte an seiner Seite, eine gemeinsame Wohnung und ein Kind. Wenn man dieses Konstrukt mal hatte und das einem, man das verliert, diese eigene Familie, das ist, äh, das kann ich nicht beschreiben. Hm. Ja? Und meine Motivation ist genau, diese Menschen, Männer wie Frauen, wie auch immer, spielt keine Rolle, aber sucht euch Hilfe, zeigt der Sucht den Stinkefinger und zwar so lange, dass ihr eure Liebsten noch bei sich habt, weil ich kenne auch viele Süchtige, denen es einfach wie mir geht, wo dann die Liebsten einfach irgendwann nicht mehr da sind, weil es einfach irgendwann auch nicht mehr geht. Und das ist meine Motivation, so. Und das verstehe ich. Ja. Das verstehe
0: ich auf jeden Fall. Und das Fall. ist auch
1: ernst gemeint und das gefühlt, wird. sonst könnte ich das gar nicht so ja. kommunizieren. Ja. Also das ist so. Ja. Und ich kann das zum Glück relativ einfach machen, weil ich weil es mir nicht schwerfällt auf der Bühne zu gehen. Ja. So sagen wir mal so.
0: Ja. Okay, und was ist jetzt mit dem Ganzen, was ist quasi, also, was der Backlash davon ist? Naja, lass mich kurz also, nochmal
1: über den Auftritten das zu Ende bringen. Und zwar, -hmm. nach den, der, der Auftritt ist in Ordnung, das haben wir ja schon öfter, jetzt sind jetzt öfter aufgetreten. Das ist was, das, nur da sind ja Leute, anders als wie bei den festival shows die nur kommen, weil wir da sind. Ja. Die, ne? Beim Festival hast du ja, ja. random Gäste. Ja. Äh, das sind vielleicht zwei, drei Hardcore-Fans, aber das sind ja quasi dann 200 Leute, die dich seit der ersten Folge hören, so. Ja und wir haben wir nehmen uns und auch werden wir auch in Zukunft machen extrem viel Zeit danach für 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 Meet and greet wie man sagt mhm. also wir, wir gehen dann in den äh, Vorraum oder je nachdem was wo die Leute sich da aufhalten oder oder vor die Venue und machen eben Fotos und ähm, und und das ist ja logisch, Leute wollen Fotos machen. Finde ich auch. Ich würde auch gerne Fotos haben von, äh, von dir. <lacht> <lacht> Nein, oder von, ähm, was, von wem würde ich gerne ein Foto? Genau, als, zum Beispiel, als wir Linda Zerwakis ja getroffen haben, wollte ich auch gleich mit Linda ein Foto machen. Das ist doch logisch. Jedenfalls, pass auf. Diese Momente dann, das wollte ich eigentlich sagen. Die Gespräche da, die sind, ähm, das ist das, was uns äh, umgehauen hat.
0: Mhm.
1: Denn, ähm, dann kommen Leute. Und dann passiert eben das, was wir in den Nachrichten lesen, seitdem ich euch höre, nehme ich keine Drogen mehr.
0: Mm.
1: Dieser Satz. Mm. Das ist ja der, den wir am liebsten mm. hören. Mm. Und den kriegst du dann an so einem Abend halt 50 Mal.
0: Mm. Das ist ja irreal. Mit
1: zitternd, zitternd, weinend. Und wir weinen dann natürlich auch. Und äh, wenn, äh, alle kriegen eine Umarmung, die möchten. Das ist äh, durch, dadurch, dass John und ich gerne umarmen und das hier schon öfter thematisiert haben auch. Ja. Ähm, die Leute, ich möchte, ich hätte gerne eine Umarmung von euch und dann gibt es die auch und die wird es auch in Zukunft kann ich sagen immer geben und dann die Leute in den Arm zu nehmen, weil weißt du und das das und in diesem Moment, Hubi, sind wir alle, wir sind alle im gleichen Boot. Mhm. Ich also bin süchtig, Süchtige. John ist ja. süchtig, ja. der Typ vor mir ist süchtig. Ich mache den Podcast, er hört den Podcast, wir sind alle in einem Boot. Das Spielt überhaupt keine Rolle und da gibt es keinen. Ich bin prominent oder du. Wir sind Süchtige, mhm. äh, die. Die Glück haben, dass sie noch leben, je nachdem welche harte Droge man konsumiert hat und das ist alles sehr, sehr demütig und das ist so emotional und ich gehe dann nach Hause, ich gehe dann mit John, wir sitzen im Taxi im Hotel dann weinen wir beide nochmal wie emotional das gerade war, nehmen uns in den Arm und gehen einfach glücklich einschlafen und ähm,
0: Ohne Scheiß? Ja Dann weinst du und kannst du ins Bett legen und schlafen
1: Ja, weil ganz normaler Tag es klingt jetzt bescheuert, ne? aber ich habe einen Unterschied gemacht. Ich habe versucht, was zu ändern und ich meine, ich bin immer noch alleine. Weißt du? Ähm, die Frau, ja, und, die und, die und, Frau, und, die Frau, ich liebe, hat jetzt einen neuen Freund. Ja, äh, ja, und, ich und, kann und, da nicht anrufen, ich kann sie nicht mehr sehen. Ist alles für den Arsch. Und ähm, das Einzige, was ich tun kann, ist, anderen Menschen helfen und äh, mit meiner Scheißgeschichte. Und äh, deswegen ist da keine... Ich weiß, es ist wahrscheinlich wirklich schwer zu glauben, aber es ist keine... Ich, es tut es macht mit mir eigentlich nicht viel auf der auf der überheblichen um Ebene, wenn ich es mal so sagen will. Ich fühle mich jetzt dadurch nicht besser.
0: Aber ich glaubt ihr zum Beispiel nicht, dass du einfach ins Bett gehst? Doch. Also sagt man nicht von den Leuten, die auf einer Bühne stehen und so, dass sie eigentlich dieses Gefühl auch unbedingt verlängern wollen. Ja, Diese das hat Euphorie. Felix Räuber ja auch in unserer Sendung gesagt. Ja. Also geht's ja nicht nochmal auf Instagram, vielleicht hat mir noch einer geschrieben, hat nicht vielleicht noch einer aufgehört mit Drogen, Habe ich nicht in, der, in, der, in, der, in hagendecker.gmail.com äh, Hagen vielleicht doch noch eine Geschichte, die mir nochmal diesen kleinen nee. Hit gibt von... Nee. Nee? nee,
1: völlig fertig. Du bist ja auch völlig fertig. Hm. Also zwei Stunden Show, dann anderthalb Stunden Meet and Greet. Hm. Anderthalb Stunden
0: kannst du auch nicht ewig machen
1: nee aber wir, wir wollen natürlich den Menschen das können wir nicht ewig machen schon klar ja, ja? Äh, je nachdem wie das weitergeht aber trotzdem sind wir ja immer noch wir sehen uns ja immer noch nur als Teil einer Selbsthilfegruppe mhm. John und ich
0: mhm. ist John da vielleicht auch der Pol der das Ganze so ein bisschen auf dem Boden hält habt ihr da glaube ich nicht also man müsste das Ihnen das fragen ja.
1: äh, weil ich natürlich schon schon der der aufgedrehte Verrückte bin von außen so aber ähm, ich bin, da, ich bin da wirklich unfassbar demütig einfach weil also ich sag immer und das meine ich auch todernst wenn uns morgen nur fünf leute hören dann macht dann ist mir das egal dann ist das halt so was soll ich machen also es würde mich nicht es würde mich nicht äh, in meinen grundfesten gerade erschüttern
0: meine klar warte, 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 warte ich, mal da muss ich jetzt mal reinhaken du sagst auf der auf der einen seite <lacht> Ich, super Probleme in die Gesellschaft wieder zurückzufinden. Scheiße, ich fühle mich einsam. Was war mit meiner Family und so weiter? Absolut. Das ist alles schwer. Aber mit Sucht und Süchtig ist alles geil. Weil ich habe die ganze Zeit Highlights. Ich bin im Fernsehen. Anders, nee, nee, anders. Warte mal kurz. Ja. Und, und wenn das jetzt alles weg wäre, also meine Frage ist ja, wird man nicht. Mir geht's um John. Wird's? Ich verbringe ah. die Zeit mit John. Das ist mhm. das,
1: Das ist Warum alles geil ist. Ich verstehe schon, dass man das so hätte auslegen können, wie du es jetzt wahrnimmst. Aber ich sage nicht, mit Sucht und Süchtig ist alles toll, weil wir die ganzen Events haben, sondern die und die, die Zeit, naja, was, was dahinter die steckt, Die Zeit mit Sucht Süßig und Süchtig ist gut, weil, weil ich sie mit John verbringe. Mhm. Ja, weil ich, weil ich natürlich dann nicht alleine bin und weil wir eine Ebene haben, die man äh, schwer beschreiben kann.
0: So. Mhm. Aber natürlich auch, weil die, weil es etwas bringt. Also genau, man sieht, weil wir, funktioniert. Weil wir, so. weil,
1: wir, weil wir ja Progress erzielen und dem, genau. dem Teufel die Leute aus der Hand reißen. so Das, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Also wir haben jetzt ja, ich habe schon vor ein paar Monaten erzählt. Also die, äh, die, 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 die Leute, die uns geschrieben haben, dass sie aufgehört haben oder in Therapie sind, das war ja schon vor ein paar Monaten tausend Leute. Mhm. Und danach habe ich aufgehört, die so zu führen. Wahrscheinlich sind es jetzt zwei oder 3.000, ich weiß es nicht, aber. Ich wollte nur am Anfang mal so eine Größenordnung haben. Mm. Wie viele Leute haben denn jetzt mm. positiv auf die Sendung reagiert? Und das macht einen schon glücklich, Hubi. Mm. also unfassbar glücklich. Ja, Und Natürlich würde mir das wahrscheinlich fehlen, wenn das nicht mehr... Aber es geht mir tatsächlich nie um mich.
0: Mm, naja, klar. <lacht> da muss er lachen. <lacht> ja, Hör mal beim Podcast. Ich mein's oder? aber ernst. Nie ich, wie um mich. Soll, wie soll, also Kurzpause, muss er lachen. <lacht> Naja, aber also es kann ja beides wahr sein. Ich
1: also es kann, auch, ja, es kann beides ja beides wahr. wahr sein.
0: Also der 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 die die intrinsische Motivation, andere vor einer Suchterkrankung zu bewahren oder zu helfen, kann ja genauso wahr sein wie ich wollte schon immer auf eine Bühne und ich finde es unglaublich geil, auf einer Bühne zu so, stehen das, und auf der Straße erkannt Aber vielleicht zu kann
1: ich das ja nur deswegen machen, so einfach.
0: Ja, das könnte sein. Weil
1: weil wie ich eben eingangs meinte, dieses Gefühl von ich gehöre sowieso auf eine Bühne.
0: Ja, aber deswegen meine ich, glaube glaub ich dir nicht, jetzt bin ich der Underbreaker, deswegen glaube ich dir nicht, wenn du sagst, also wenn das alles weg wäre, dann wäre es mir egal. Weil Jetzt hast du ja deine Bühne gefunden und die ist halt nicht mehr Theater oder Musik, sondern du bist jetzt der Host von Sucht und Süchtig.
1: Genau und das ist aber immer eine Sache, die, also weil, guck mal, das ist ja, als, als mit 16 wollte ich immer äh, erkannt werden natürlich, weil ich äh, in einer geilen Band Schlagzeug spiele. Und wir einen geilen Song gemacht haben, den alle mitsingen. Das ist einfach eine ganz andere Ausgangssituation, wenn man jetzt ein Künstler ist, der sowas wie Musik als Produkt hat, als das, was John und ich jetzt machen. Ich glaube, dieser, diese Hybris von mir, die der Meinung ist, dass ich eben ähm, gerne ein Mikrofon in der Hand habe, dass, dass, dass am Ende schließt das jetzt nur einen Kreis. Nur deswegen kann ich vielleicht diesen Job so
0: machen. Du gehst Jetzt. den umgekehrten Weg. Ja. Du bist erst kokainabhängig und dann wirst du bekannt. Und andere werden erst bekannt <lacht> und werden dann kokainabhängig.
1: Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ich
0: glaube, ja, also John ja, zum Beispiel,
1: wenn, wenn er nicht mich getroffen also wenn wir uns beide nicht getroffen hätten, mhm. dann würde es diese Verbindung nicht geben. Und er zum Beispiel wäre niemals alleine auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen.
0: Mhm. Er, bra er braucht es mhm. gar nicht. Er genau, das okay, ja, ne? ja.
1: Und ich habe mal gesagt: komm, wir machen einen Podcast. Mhm. Weil ich gemerkt habe, wie gut wir miteinander uns unterhalten. Mhm. Und ich bin ja auch, wie gesagt, leider... Äh, was heißt leider? Als Regisseur achtet man ja auch noch auf viele andere Dinge im mhm. Leben. so Was ist an dem interessant? Wie, mhm. Also, seitdem ich denken kann, studiere ich eigentlich Menschen. Mhm. So, wie bewegt er sich? Was ist das für ein Typ? Weil ich kann nur authentische Filme machen, wenn ich weiß, wie Menschen eigentlich überhaupt funktionieren. Ja, deswegen beobachte ich schon immer Leute. Und,
0: und was war es bei John?
1: Na John hat einfach... Also das war einfach mit uns beiden, wir, wir hatten einfach einen Gesprächsfluss schon nach fünf Minuten kennenlernen, der außergewöhnlich war. Mhm. Und auch die Verbindung von Humor und eben Underbreaker und ich meine, er, er ist ja hier intern der Professor. <lacht> ja? Ja. Ist so. Muss man auch mal, wenn man sich die Folgen anhört, äh, John sagt auf einmal Dinge wie aus einem Lehrbuch.
0: Ja. Aus dem nichts. Dabei hat er gar nicht studiert. Nee,
1: nichts hat er ja. studiert, ja. Und äh, das ist ja auch so wieder
0: der Straßenprofessor. Der
1: Straßenpro aber das äh, ich nenne ihn den Professor hm. und ähm, dieses Format, also ich habe halt einfach nach zwei drei Tagen gesehen, dass da ein Format vor mir liegt. Hm. So, ich habe es einfach.
0: Verwertungslogik.
1: Naja, das kann ich gar nicht ausschalten. Hm. Als also ne, ja, ja, also, ich bin ich, ja quasi so, ich habe ja schon immer kann irgendwie Dinge getan ja. und ähm, und ich hatte auch schon vor der Therapie die Idee des Podcasts.
0: Aber jetzt noch mal eine Frage ja. dazu. Also ich kenne das ja selber, dass man Geschichten sieht, dass man denkt, oh, das wäre eigentlich ein Format oder der Typ wäre ein guter Protagonist für einen Film oder für einen Podcast oder ja. wie auch immer. Und ähm, ich habe dem früher sehr viel mehr nachgegeben als heute, weil ich heute mehr Was versuche, ja, weil ich heute mehr versuche, Berufliches und Privates zu trennen. Und äh, in meiner journalistischen Laufbahn oder äh, Sachen, die ich irgendwie publiziert habe, ist sehr viel Autobiografie immer dabei. Mhm. Und wer mich länger verfolgt, weiß eigentlich genau, wann ich in welcher Lebenssituation steckte oder so. Aber ich mache es lange nicht so krass wie ihr, weil ich natürlich auch gar nicht die ganze äh, Screentime habe oder, oder Record-Time, die ihr mit einem Stunden-Podcast pro Woche habt. Da erzählst du ja naturbedingt viel, viel mehr. Ja. Birgt denn die Prominenz, die Bekanntheit, nicht auch Gefahren, von denen du sie jetzt, also Gefahren, die du jetzt vielleicht noch gar nicht so erkennst. Bestimmt, so. kann schon sein. Aber wir, ähm, ich weiß
1: gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, klar, bestimmt. Aber wir versuchen ja uns auch zu professionalisieren. Wir, wir suchen ein Management im Moment. Wir haben da bald hoffentlich ein paar Gespräche, weil wir noch alles alleine machen. Und dann auch mal blöde Dinge passieren. Übrigens, äh, der Stammtisch ist gestern ausgefallen. Eben auch, weil John krank war. Es tut mir tierisch leid. Ich möchte mich entschuldigen. Schreibt mir bitte eine Nachricht für alle, die da waren. Ich schreibe euch in Berlin auf die Gästeliste. So, es tut mir voll, voll leid. John und ich haben... John hat mir geschrieben, ja, mir geht's nicht gut. Ich bin total fertig. Ich bin krank. Und dann haben wir uns ähm, eben... Dann nicht gut kommuniziert, wie wir hm. die Sache jetzt absagen. Mhm. Und dann äh, hat halt irgendwie keiner eine Nachricht rausgegeben an, auf Insta. Und dann waren halt ein paar Leute da. Tut mir unfassbar leid. Wie gesagt, schreiben
0: eine Nachricht. Dann kommt ihr umsonst auf die Berlin Show. Ähm, du und meinst jetzt die äh, die Gefahr der Verpflichtung, die mit Prominenz einhergeht? Oder es mit geht glaube ich eher bei uns
1: darum, dass wir, dass wir, weil wir ja eben noch so schwach sind teilweise, nicht geistig, sondern äh, körperlich. Hm. Und das ist, glaube ich, das wollte ich auch erklären. Nach den zwei Sendungen war ich, und das ist bei John jetzt noch krasser passiert, ist man einfach, ist äh, der Akku leer. Und zwar richtig leer. Also ich habe auch zwei Tage gepennt, um jetzt hier da zu sein. Und das, das kenne ich,
0: das kenne ich, wenn ich unter Druck einen Film mache und der läuft und dann hast du ja. viel Feedback und so und das weiter. das ist jetzt nur, nicht, bis, 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 war, bis, weil es anstrengend sondern
1: man reißt sich halt zusammen. Ja, so es eine, so eine, so eine ja, sind
0: auch alles krasse Emotionen, die da sind. Absolut. Halt und, und da
1: braucht man einfach mal eine Pause. Und äh, ja. da, da hätten wir eigentlich schon äh, nach, dem, nach der zweiten Show wissen sollen, ey, den Stammtisch, den schaffen wir gar nicht am Sonntag. Mhm. Ja, also da müssen wir uns auch ähm, learnings besser in uns reinhorchen. Und äh, wir machen ja auch, wir versuchen ja auch nicht so viel zu machen. Tatsächlich, deswegen ist die Tour auch so gesplittet. Äh, es gibt ja auch nur vier Termine. Das heißt, was heißt Tour? Ja? Das ist eigentlich vier Termine, zwei mal zwei, 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 Lecks und, äh, aber Gefahr, ja, ich weiß auch nicht, Hubi, das, ähm, ich spüre eigentlich eine innere Ruhe, was das, den Podcast angeht. <lacht> <Was, lacht> ja, das ist ich, dass du das
0: sagst. Das, was den
1: Podcast angeht und <lacht> yeah. alles, was mit Sucht und Süchtig, spüre ich eigentlich eine innere Ruhe. Seitdem wir auch bei der ARD sind und hoffentlich bleiben. Inshallah. Ähm. Hoffentlich da seit, also gerade seitdem, also weil vorher, muss ich sagen, war es Chaos. Vor der ARD war es Chaos, hm. weil wir hatten da schon unfassbar hohe Zahlen. Hm aber haben beide Hartz IV bekommen hm. und wussten manchmal nicht, wie wir uns Essen kaufen sollten.
0: Ich weiß, Und das, zum Beispiel, dass ihr zu mir in die Sendung kam, sucht uns äh, süchtig nach alles und dann äh, war klar, ihr kriegt eine Aufwandsentschädigung und dann ist das mit der ARD so, dann zahlen die nicht, dann ist da <lacht> irgendwer im Urlaub, dann fehlt eine Gegenzeichnung ja. und Hagen und John sind bei mir bei WhatsApp und sagen, Digger, wann kommt die Kohle an?
1: <lacht> <lacht> ja, und aber das war halt anstrengend, weil wir ähm wir haben damals natürlich auch schon Menschen geholfen und alles das, was wir mhm. jetzt tun. Aber das war dann, das war super weird, weil wir, du gehst dann nach Hause und kannst dir aber keinen Döner kaufen. Mhm. Und das hat dich fertig gemacht, weil mhm. wir hatten ja damals sogar versucht, Werbung zu machen. Mhm. Also ich kann jetzt die Marken nicht nennen, mit denen wir in Gesprächen waren, aber die machen in allen anderen Podcasts Werbung. Mhm. Ja? Es gibt so drei, vier Marken, die machen überall Werbung. Mhm. Kann ich jetzt nicht sagen, aber wisst, werdet ihr alle wissen, so, die man immer wieder hört. Und äh, wir durften aber nicht Werbung machen für die.
0: Mhm.
1: Ah, ja, nee, das passt nicht. Bei unseren Zahlen, die wir damals schon hatten, eigentlich geht's in der Welt immer nur um Zahlen. Aber dann kommt dieses Scheiß-Suchtthema, ähm, oder wohl was Gutes getun, ja, also. Wir tun ja hier alle was Gutes, um dem, dass wir aufklären, Menschen hören auf Drogen zu nehmen. Und da wollten da wollten sich keine Unternehmen wollten damit zu tun haben. Trotzdem. Aber jetzt Und das, hat, ja mich, der, das ja. hat mich, das hat mich, das hat mich fertig gemacht.
0: Ja. Aber es ist nicht nur umso größere Genugtuungen, dass du jetzt äh, quasi in einem werbefreien Umfeld läufst. Absolut. Exklusiv. Nein, nee, also äh, Pre-Listening exklusiv in der ARD Audiothek. Ja, Aber ich
1: wollte noch mal sagen, wie,
0: das hat sich ganz anders angefühlt. Ja. Deswegen habe ja. ich jetzt eine innere Ruhe, ja. wirklich. Ja. Ja. Aber nochmal vielleicht zu der zu dem, was ich anfangs meinte, diese diese zwei Spektren, in denen man sich bewegt, quasi das, das Moloch der eigenen Vergangenheit gegenüber der Ekstase, der Bühne und dem Zuspruch überall, sei es digital, persönlich oder auf Shows, wie findet man diese Synthese oder wie 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 kriegst du diese Ebenen nebeneinander? Weil jetzt anfangs hast du oder eben hast du gesagt, ja, ich wollte auch sowieso auf eine Bühne und das ist auch ganz viel Demut und so weiter. Aber trotzdem stelle ich mir das jetzt nicht so einfach vor, wie du es jetzt gerade so beschrieben hast. Als wäre das so selbstverständlich ja ganz normal. Nee, nee, natürlich ist das komplizierter.
1: Ähm ich weiß halt, in dem Moment, in dem, also erstmal man muss schon dazu sagen, ich habe kein Problem, das alles auszusprechen. Ich habe ja auch in deiner ich glaube, das muss ich glaube ich auch nochmal in der Folge hier machen, ich habe ja wirklich auch die beste Freundin meiner Freundin angebaggert drauf. Unsere Mitbewohnerin, Nachrichten mhm. geschrieben, also schlimme Lügengeschichten erzählt, weil ich völlig in einem Paralleluniversum unterwegs war. Mhm.
0: Äh, Intoxikiert. Intoxikiert, aber ja. auch
1: nüchtern ist man dann auch nicht immer fähig, die Wahrheit zu sehen. Mhm und ich kann das das alles zu so erzählen es ist natürlich schwer aber ich kann es trotzdem einfach leisten und zwar weil ich weiß, dass draußen Leute sind die das gleiche denen es genauso geht
0: mhm.
1: und das in dem Moment, in dem ich es ausspreche, indem ich sage ich habe dies und das wieder verpfändet und Leuten einen Fuffi aus dem Portemonnaie geklaut indem ich das sage weiß ich, dass es eben Leuten draußen genauso geht und äh, und das macht's und in dem Moment also weil ich das spüre äh, ist es dann einfach das zu sagen und ich dadurch eben weiß wie viele Menschen sich dadurch wiederkannt fühlen und vielleicht gerade deswegen zur Therapie gehen am nächsten Tag mhm. ja also das 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 ist, spielt halt schon krass zusammen also mir ist mittlerweile schon bewusst wie viele Leute uns hören und ähm, trotzdem und das gibt mir natürlich Kraft noch auch weiter in mich zu gehen. Gerade diese ganzen Geschichten auch aus meiner Kindheit, äh, da kriege ich krass viele Nachrichten, dass Leute, dass anderen Menschen auch nicht so gut ging mit ihren Eltern. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wo es schon wichtig ist, Mensch, äh, gewissen Situationen, auch gerade mentalen Krankheiten, vielleicht eine Stimme zu geben. Ich meine, es ist ja fast schon auch vogue, über seine Probleme zu reden. Das muss man ja auch mal sagen. Jeder hat heute irgendwas. Ne? Ja, Lena Meyer-Landrut ist jetzt handyspielsüchtig. Ach, handyspielsüchtig. Ja, John und ich haben uns darüber unterhalten. Es wäre eigentlich cleverer, wenn sie sagt, sie wäre mediensüchtig. weil das eigentlich der Begriff? Aber jetzt ist Also ich bin
0: Podcast süchtig nach
1: alles ja. und in der
0: zweiten Staffel ist die achte Folge das Thema Smartphone Sucht. Vielleicht ja. sollte Lena Meyer-Landrut damals also alles haben.
1: Gute für Lena und ich finde es auch gut, dass sie es gesagt hat. Ja, ich finde nur also aus meiner Perspektive doof, dass es, dass es dass es nur Handyspielsucht ist. Weil das, das, äh, das macht, das macht es halt schon wieder so ein bisschen Klein. kleiner. Und ich glaube, mm. das Problem ist eigentlich größer, wenn man mm. wenn man so viel spielt. Und Aber das muss auch nicht an ihr liegen, an dem Wording, sondern vielleicht haben die Zeitungen das so gemacht. Ich finde es natürlich gut, dass
0: sich da outet. Ähm, Wie kann man jetzt da überhaupt drauf? Weiß Ach so, nicht. genau. Autofahren für Vogue, Ach so, Vogue sein. Das ist natürlich auch bewusst. Und wir ja. haben
1: auch gewusst, äh, als wir damit anfingen, ähm, haben wir uns schon gedacht, dass das eigentlich äh, das Thema der Stunde ist.
0: Ja, ich muss dazu auch nochmal was sagen. Und zwar äh, mache ich ja in Süchtig nach Alles, machen wir einen bunten, also einen Kessel Buntes. Wir, wir waren ja. übrigens
1: total sauer, als du rauskamst mit dem Podcast, weil wir dachten, jetzt ist es noch so ein Typ da mit dem Thema Süchtig. Das, ja. fast, das wollten wir eigentlich natürlich ja, nicht.
0: Ja, ich, ich, ich dulde keinen anderen Süchtigen neben mir.
1: Ich bin Hagen Decker und die Bühne ist meine. So, <lacht> Nein, War ein Spaß, aber ich weiß auch, als dein Podcast kam, dachten wir so, oh nee.
0: Ja. Ja. Nee, aber äh, wir machen ja so ein so, 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 ähm, Süchtig nach Alles, es ist ja schon ein bisschen mit dem Augenzwinkern im Namen, aber wir Ihr haben macht natürlich. Ja auch süchtig nach Autoretten. Genau, wir haben natürlich krasse Süchte wie, wie, wie Kokain, ja. aber wir haben auch natürlich so die, die, als, als Denkschablone die Frage, sind wir abhängig vom Auto? so Automobil oder kann man süchtig nach Liebe werden oder süchtig nach ah. Fußball und natürlich sind das keine klinischen Süchte Klar. und natürlich ist das eigentlich etwas, was ich selber nicht mag, nämlich den Suchtbegriff so zu verwässern mhm. so das ist eigentlich, also das finde ich wirklich an dem Format, also meinem eigenen Format scheiße, dass der Suchtbegriff so verwässert Stimmt aber, es ist, aber ja. es ist irgendwie so passiert ähm, es ist halt dann, und es diese Folgen sind halt auch ein bisschen Entertainment. Genau, und das ne? ist so ein die, bisschen ich gesellschaftlich. Da kannst du irgendwie andocken und kannst irgendwie in, diesem, in, diesem, in dieser Suchtmetapher irgendwie versuchen zu ergründen, was ist denn Kompensation oder was ist ein bisschen übertriebenes Verhalten und so weiter ja. und so fort. Aber es sind natürlich keine klinischen Süchte. Und so ist es ja bei euch auch. Auch wenn jetzt auf TikTok oder Instagram, gerade in der jüngeren Generation ist fast schon hip ist, sich selbst mit ADHS oder mit Depressionen oder so zu diagnostizieren, heißt das ja nicht, dass ein Podcast Sucht und Süchtig, wo Leute wirklich äh, hands down eine krasse Abhängigkeitserkrankung haben und diese therapeutisch aufgearbeitet haben und darüber reden, dass das nicht angebracht ist zu tun. Weil das unterscheidet ja auch nochmal eine Pop-Diagnose von einer, in Anführungsstrichen, richtigen Diagnose. Hm. Weißt du? Also deswegen... Und aber was ich auch noch sagen wollte, Ruby, ist ähm, zum Thema Aufmerksamkeit:
1: Je größer, je mehr Leute dich hören, desto mehr Leute finden dich auch Scheiße.
0: Mhm.
1: Und wir haben natürlich auch, wir ähm, kriegen natürlich auch andere Nachrichten, ne? mhm. die, die das komplette Gegenteil sind. Und ähm, viele. Von wegen machen wir meinen Konsum nicht schlecht oder was? Ja einfach, nee, auch einfach wie scheiße wir sind. Mhm. Also
0: das wird dann also das wird sehr krass persönlich. B trifft also, dich sowas? Das ist ja zum Beispiel eine Gefahr von, von ja, Film ja. und Öffentlichkeit. Ja, ja. Gerade wenn man das ist das ist persönliche nicht also, Geschichten teilt, ist man ja sehr verletzlich. Ja, ich meine, also wie angreifbar machen wir uns denn ja. hier? Ja? Also wenn jetzt einer schreibt, pass mal auf, Hagen, damals im McDonalds mit dem Milchshake, den du runtergeschmissen hast, also stell dich doch mal nicht so an, was, also, was ist das?
1: Genau, hättest eigentlich drei, <lacht> drei Schellen verdient gehabt, ja? Ja. Nee, die, die auf die Sachen tatsächlich kommt bisher noch nichts, auf die Kindennummer, aber die, also Oft und oft wird uns unterstellt, dass wir nicht clean sind. Mhm. Ne, logisch, mhm. äh, das ist ja die Nummer eins und und das ist ein Fakt, der mich schon, der mich schon trifft. Mhm. also alles andere mit Underbreaker und kannst du mal John ausreden lassen und es unerträglich dir zuzuhören, ja er hört doch nicht zu. also mhm. das ist mir fast latte, Aber ähm, ich versuche ja auch Leute nicht zu unterbrechen. ich machst ja nicht absichtlich und das, glaub ich glaube ist auch schon besser geworden, aber ich bin halt einfach in dem Moment einfach sehr investiert und hab, bin einfach neugierig auf den Menschen und dann, deswegen bin ich vielleicht manchmal ein bisschen schneller. Aber es geht ja nicht, die Leute unterstellen mir bei dem Underbreaker Thema immer eine eigene, äh, mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Mhm. Kann man machen, aber es ist Quatsch. Das, ist halt, das Thema hatten wir ja auch mal, Nachrichten von anderen. Da sind wir ja wieder beim ja, ja. Abhängigkeit, Zuspruch von außen, die Selbstwirksamkeit, immer auf der Suche nach, okay, ja, es funktioniert und so jedes kleine Ding mitnehmen. Das hatten wir ja beim letzten Mal, wo wir uns in Berlin gesehen haben. Wie gehst du eigentlich mit Nachrichten um? Hast du mich gefragt? Ich habe ja. gesagt, ja, also ich antworte auf drei Prozent der Nachrichten, die ich ja. bekomme. Also ich antworte quasi gar nicht und ich fühle mich auch nicht verpflichtet. Und äh, da hast du gesagt, oh krass, ja, weil da. ich antworte auf super viel. Wir haben natürlich einen anderen Approach. Mhm. Also es geht auch gar
1: nicht anders. Also wenn wir mit Sucht und Süchtig nicht auf äh, mindestens 50% der Nachrichten antworten. Also wir wollen ja dieses Community-Management machen. Und gerade der ARD war auch in den Vertragsverhandlungen ultra wichtig, ob wir dieses Community-Management, wie es ja auch offiziell heißt, äh, ob wir das leisten können. Mhm. Und da wir eben ein Teil der Selbsthilfegruppe sind, also... John und ich und die Süchtigen, die uns hören und auch alle, die uns hören, ich sehe es wirklich als eine, eine offene Selbsthilfegruppe, dieses Format. Und äh, dazu gehört dann auch die Beantwortung der Nachrichten. Aber eben kommen natürlich dann auch Nachrichten, die sagen, wie scheiße du bist. Und mich treffen schon die, die behaupten, dass ich nicht clean bin. Die treffen mich, muss ich schon sagen. Da, das musst den Christoph Daum machen. Dass dann, wir machen doch Tests. Ja. Wir sind doch in einer Einrichtung, wo wir beide getestet werden. Hm. Aber wir setzen uns doch jetzt nicht ins Fernsehen und machen dort eine Urinprobe. Also auch mal die wie sagt der, der hat der Kanzler gesagt, in der Elefantenrunde, lassen Sie mal die Kirche im Dorf, Frau Merkel. Ja. Aber ich weiß nicht, aber das nervt mich schon.
0: Aber ich würde gerne nochmal auf die positiven Nachrichten zu sprechen kommen, weil ihr habt ja dann eine, eine große Selbstwirksamkeit, die ihr quasi erfahrt. Hm. Also durch, ich habe aufgehört mit Drogen ja. nehmen und so weiter und so fort. Und äh, das frage ich mich ja, ob da in dieser Potenz auch übers Online und so weiter, ob, ob Selbstwirksamkeit und Selbstüberhöhung nicht irgendwie Geschwister sind. Also ja, dass man das irgendwie denkt, also äh, sich auf die Brust trommeln und sagen, ich bin hier der, weiß ich nicht was aber gut bestimmt da, aber ich, ich glücklicherweise nehmt ihr ja kein Kokain da ne? ist die Gefahr nicht ganz so hoch dass man so 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 drauf kommt
1: <lacht> ja,
0: also ich kann sagen also das ist wirklich Demut mhm.
1: ähm, wir haben ja immer nur davon geredet auch was ist wenn es nur einer wäre mhm. also ich weiß noch wo wir in der Einrichtung saßen auf dem Bett wir hatten äh, keine Stühle im Zimmer wir hatten nur unsere Betten dann saßen wir, also er auf dem Bett und ich auf dem Bett uns gegenüber und wir haben mal gesagt, ey, weißt du, wenn, wenn nur einer aufhört, dann haben wir dann hat sich schon gelohnt. Hm. Und jetzt sind es natürlich viel mehr und, aber trotzdem
0: bleibt der, die Sendung hat sich ja auch nicht verändert. Ich finde, das kann man ganz gut feststellen. Das fand ich auch sehr schön. Also ich war sehr äh, gespannt, als dann das ARD-Label drauf war und ich habe die erste Folge gehört und dann war ich, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. also war wirklich einfach komplett genau gleich. ja. Und das äh, gab es da Versuche, das Format irgendwie zu ändern? Nicht einen. Nee? Nee. Das war uns super. auch wichtig. Super. Ähm, also es super. gab keinen Redakteur, der gesagt hat, pass mal auf, also ja. ich mach nee. mal ein Spiel oder was weiß nee. ich. Nee,
1: wir, wir, wir haben ja zwei Zuständige hier, äh, MC Lücke und Gabi. Und ich kann sagen, dass beide sind, äh, geben uns völlig freie Hand.
0: Cool. Ne? Cool.
1: Also, es war halt klar, bitte äußert euch nicht antisemitisch.
0: Ja. Ja. Das kann man erwarten. Und, <lacht> ja, also, das kann man und, voraussetzen. Und sagt dann, ja. nichts
1: äh, Zwiespältiges über deutsche Autobahnen und sowas. Also, ist mir Spaß beiseite. Es war ja. logisch, aber es war ja auch klar, in welchem, aus welchem politischen Hintergrund John und ich kommen, dass wir beide eher links-spektrisch äh, orientiert sind und dass diese Gefahr nicht existiert. Ja. Ja, aber nee, ansonsten wird uns überhaupt nicht eingeredet. Cool. Ähm, und das ist,
0: ähm, das war uns aber auch wichtig. Wenn ich dir diese Fragen stelle mit Selbstüberhöhung und so weiter und kann einem das nicht zu Kopf steigen, denkst du so, ach, was will der überhaupt von mir? Nee, verstehe, Oder sind verstehe, ich verstehe, so, ich weiß,
1: ich ich habe glaube ich auch nicht noch nicht einmal richtig gut antworten können, ne, seitdem du mir diese Fragen stellst. Oder ich bin mir nicht, nicht sicher gerade, wie gut das heute läuft. Aber ich äh, ich verstehe die Fragen sehr gut. Also ist ja logisch. Ich meine, wir waren vor einem Jahr äh, in einer Einrichtung, wo, damit man nicht obdachlos wird. Hm. Und jetzt äh, ziehe ich wahrscheinlich demnächst in meine eigene Wohnung und kriege jeden Monat Geld von der ARD überwiesen. Das ist ja, mhm. ist ja Wahnsinn. Mhm. Und es ist auch Wahnsinn, aber das haben wir uns auch erarbeitet. Ja. So, es ist nicht so, dass uns das jetzt jemand geschenkt hat oder so, sondern wir sind aus der Einrichtung raus mit diesem, mit dem, mit dem Goal. Wir machen jetzt diesen Podcast, egal was damit passiert. Also, es war ja nicht klar, was damit passiert, so. Aber es war auf einmal, also, es war ja schon nach ein paar Folgen klar, wie, wie, The wie großes Thema ist. Das, uns haben ja sehr, wir waren ja zwischenzeitlich mit Staffel 1, glaube ich, nach zwei, drei Wochen auf einmal auf Platz zwei der Charts. Mhm. Das war der das Wa ist ja Wahnsinn. Mhm. Ich wie viele Leute starten einen Podcast aus dem Nichts? Ne? Ja, das ja. kann man ja einfach machen. Man braucht ja nur einen podigee account ja. Und dann ist das auf allen Plattformen.
0: Was du nicht gewusst
1: hast. Was wir nicht gewusst haben, <lacht> ja. worauf wir tierisch verarscht wurden mit ja. Staffel 1. Ja? Ja. Ähm, wurde uns weggenommen.
0: Aber ich glaube, das ist natürlich auch so unglaublich äh, wichtig. Und da greifen ja eigentlich doch beide Ebenen wieder zusammen. Von wegen der Weg zurück in die Gesellschaft. Also und hol dir das Leben zurück, zurück. Dass du mit einem konkreten Ziel oder einer konkreten Aufgabe aus so einer Therapie rausgehst.
1: Genau, also hätte ich die nicht... Ich bin auch jemand, der sowas gebraucht hat. Also, ähm, ich will mich jetzt nicht als als Gründer der Podcast-Idee hinstellen, aber ich habe schon zu John gesagt, komm, wir machen das. So Und äh, habe ihm gesagt, komm, schreib mal die Texte dafür. Ich mache das Layout. Ich kümmere mich um Vertrieb und so. Mhm. Ich bin ja schon so jemand, der auch dann rastlos ist, wenn er eine Idee hat. Mhm. Also... Das, das zieht sich schon auch durch mein ganzes Leben. Ich wollte Musikvideoregisseur sein, also bin ich mit einer Kamera zu einem Konzert von einer Band, also zu Polarkreis 18 und habe die einfach gefilmt, über Nacht geschnitten und es denen am nächsten Tag gegeben und gesagt, ich will euer Musikvideo drehen. Guck mal, das habe ich gestern Abend alleine schon gemacht. Das ist so ein bisschen meine meine Grundeinstellung, was so Arbeit betrifft, mhm. wenn ich für irgendwas brenne. Praxis, nicht Theorie. Genau, nicht labern. Ja. Also Oder vielleicht doch. <lacht> ja, ich wollte gerade wollt sagen, ich kenne natürlich auch Leute, die... Ähm, die immer nur erzählen, was sie für Ideen haben.
0: Ja. Kennst du bestimmt ja, auch. Ja, auch. ganz viele, ja klar. Und, und, und dann gibt es immer Gründe, warum es nicht geklappt hat. Genau. Und Schuld sind immer die anderen. Und ich
1: sage immer, mach doch einfach mal. Genau. weil man, ja. Egal was man, also man kann mir vieles unterstellen, zum Beispiel, dass ich die Ohrringe verpfändet habe, aber man kann mir nicht sagen, dass wenn ich an eine Sache geglaubt habe, dass ich da nicht alles dafür gegeben habe, damit das auch passiert. Mhm. Ähm, und so sind wir aus der Einrichtung raus und wir schauen tatsächlich oft zurück. Viele Gespräche bei uns im Privaten drehen sich darum, drehen sich darum, wie wir beide in dieser Einrichtung sind und auf diesem Bett sitzen. Und daher kommen wir eigentlich. Und da sind wir auch manchmal mental immer noch. Weil viel viel hat sich ja seitdem nicht verändert in meinem Leben zum Beispiel. Hm. Also Sucht und, mit Sucht und Süchtig ist alles großartig, Hubi. <lacht> Aber privat, ähm, also das kann ich dir noch sagen. Wenn ich dann, als ich dann zu Hause war, war, war ich vielleicht noch mehr alleine ein bisschen als eh schon
0: nach der Tour. Hm. Also
1: das muss ich schon sagen.
0: Ja. Das Rockstar-Phänomen.
1: Aber es war eben nicht so, dass ich sofort wieder auf die Bühne wollte. Weil ich, die Bühne ist mittlerweile, ist ja ist ja ein Ort, der, die Bühne ist eigentlich hier wie, das, wie dieser Raum. Wir reden, wir sagen nur unsere Geschichte. Natürlich ist es aber so, dass bei den Konzerten ja eben nur Leute,
0: also Leute kommen, die Fans sind von uns. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt diesen Raum hier, ich kenne jetzt eure Zahlen nicht, ja. aber nehmen wir mal an das Camp Nou Stadion von Barcelona. Da gehen, was weiß ich, 80.000 Leute rein. Das mehr. wäre voll. Also, sagen wir so. du setzt dich mit John in den Mittelkreis. Ja. Und das Camp Nou ja. oder Bernabeo oder Westfalen Stadion Dortmund oder was auch immer, ein riesiges Stadion, ist voll. Und du sprichst und hier geht jetzt gleich die Aufnahme aus und wir gehen raus und jeder macht noch heute so sein Ding ganz normal. Klar, ganz normaler Tag. Aber du hörst auf zu sprechen und ein Camp Nou Stadion rastet aus. Ja. Das verändert was. Also ich glaube, diese Live-Auftritte verändern auf jeden Fall was. Und ja, ich habe ja, ja hab ein paar Künstler kennengelernt, die ja. auch dass alle beschreiben: Ich bin auf Tour und dann komme ich nach Hause, ja, und dann, dann ist still. Und dann, also ja, aber der Motto, wenn man es jetzt übertreibt: ja. Wer bin ich noch, wenn keiner applaudiert? Aber das habe ich nicht,
1: weil ich habe ja sowieso, dass dass ich was Besonderes bin. Verstehst mm. du? Schon vorher. Mm. Also das ist ja das, was... Ja, ja klar, aber die die, weißt Einsamkeit, sagst ich hab, ich hab die aber,
0: Einsamkeit, hast du ja gerade gesagt, ja. die wird ein bisschen mehr, wenn es auf einmal, also noch stiller ich ist. Ich muss
1: vielleicht kurz das nochmal erklären mit dieser Hybris. Ich denke, dass diese Hybris mich äh, als Kind beschützt hat. Mm. Weißt du? Mm. Ähm, weil ich ja immer der war, der nichts kann. Mm. Und ich dann selber mir bei, ähm, oh Gott, beim Spielen äh, ein... Also ich weiß noch, wie das entstanden ist, dass irgendwie klar war, doch, ich bin ich bin schon, ich kann schon, ich bin kein Idiot. Mhm. Ja? und daraus ist dann halt ein bisschen mehr geworden, was
0: was eben... Äh, in welchen Momenten ist das, oder in was für Momenten ist ja so klar geworden? Äh,
1: jetzt als Kind? Mhm.
0: Ja, schon im Sinne von, wenn man wieder
1: erniedrigt wurde. Mhm. Ja? Dass man dann, ähm, dass das ein Schutzschild in mir war, von wegen, das, 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 das stimmt so nicht. Trotzdem habe ich aber diesen Glaubenssatz natürlich behalten. Also, das ist alles gar nicht so einfach, mit meiner, mit meinem Mindset da so klarzukommen. Also so behandelt zu werden, dann den Glaubenssatz zu haben, dass man ein Loser ist und auf der anderen Seite diese Hybris zu haben, ich gehöre auf eine Bühne, es mhm. ist gar nicht so einfach.
0: Die Schere geht komplett auseinander. <lacht> ja.
1: ja. ja. Und nochmal zu, zu deinem Punkt, ähm, ja, ich fühlte mich dann schon einsamer, aber wenn ich Popstars darüber reden höre, habe ich schon das Gefühl, dass ich meine hallo wir haben es erst zweimal erlebt ja. jetzt so, ja. Erstkonsum. <lacht> ja, stimmt. Habe ich schon das Gefühl, es ist was anderes. Denn ich ähm ich habe mir nicht, also ich bilde mir nichts darauf ein und fühle mich nicht geiler. Ich finde es schön, ja, ich habe mich gefreut. Ich freue mich natürlich, dass wir nicht einen Witz mache, es also war, Leute lachen. Das ist ja logisch. Es ist ein schönes Gefühl, aber ich äh, ich denke, dass ich das einordnen kann. Ich denke, dass ich das einordnen kann, weil wir hier eine Sendung haben, wo wir ja nicht erzählen, wie geil wir sind, sondern wir erzählen in der Sendung jedes Mal, was wir auch für Scheiße gebaut haben und wie schlimm wir uns, wie schlimm uns Drogen verändert haben. Ich meine, das ist das, was
0: wir machen. Das finde ich sehr interessant, weil das, was man ja über Narzissten sagt, also das, was du gerade beschreibst, so von wegen ganz tief drin ist das Gefühl, ich bin Loser, ich bin nichts und so weiter. Und ich, ich, ich kontere dieses Gefühl, indem ich großartig werde, indem ich ganz großartig werde und auf eine Bühne strebe. Und ähm, Narzissten sind ja auch oft so, dass sie Luftschlösser bauen und Dinge. Dinge um sich herum oder sich, sich mit Dingen profilieren, was weiß ich, materielle Dinge oder ja. äh, Menschen, mit denen sie sich umgeben und so weiter. Und ein Luft, also das ein, ich nicht ein, eine, eine Kulisse ja. um sich herum bauen, ja. die zeigt, wie großartig sie sind, damit keiner sieht, ah, ich bin doch eigentlich wirklich nur ein ganz Der kleiner kleine Loser. Ja, Genau, und bei dir sagst du, okay, ich habe diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie du gerade gesagt hast, ja. oder ich, 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 ich hab das. Ist diagnostiziert quasi, aber nur ganz leicht. Aber <lacht> ganz und, leicht. Du so, und du suchst die Bühne, ja. aber erzählst ja genau, dass du ein Loser bist. Ja. Und das, was du ja. alles für Scheiße gemacht ja, hast genau. und so weiter. Das finde ich eigentlich sehr interessant, weil das ist ja etwas, was eigentlich und, anders ist als das, was ich über Narzissten gehört habe oder ich, wie ich sie kennengelernt habe. Und ich hab.
1: glaube, das ist der Punkt, der in meinem speziellen Fall auch zu dieser Erdung, also die ich ja wirklich spüre. Mhm. Ich, ich erzähle das hier nicht runter. Ich würde jetzt auch sagen wenn ich sagen würde, ähm, und, und da fühlte ich mich dann 20.000 Mal geiler und habe mir einen runtergeholt. Würde ich vielleicht sogar sagen, aber ähm, spüre ich ja nicht. Mhm. Und vielleicht ist dieser Punkt, dass ich eben erzähle, wie, was ich für ein Arschloch war, äh, das, das, das ist ja schon interessant.
0: Ich kann ja eine Geschichte, das hat auch mit Kokain zu tun, äh, erzählen. Als ich meinen ersten Film gemacht habe, Süchtig nach Dschihad, ist, äh, eine Reportage aus Syrien. Auch süchtig? Auch süchtig ja, Reportage aus Syrien, und der hat den Fernsehpreis gewonnen und, und so weiter. Das war mein erster Film, Independent und ist völlig durch die Decke gegangen. Und da habe ich äh, gewohnt in äh, Köln, in in, in der WG und das ganze Haus war eigentlich so von Kollegen von mir und da wurde jeden Tag gekifft ohne Ende, also es war also da ging es darum, ich sitze im Schnitt ich mache meinen Syrien-Film und ich kiffe wie ein, wie ein Bagger das ging dann voll durch die Decke und auf einmal hier WDR, machst du Film für uns und Fernseheinladung, also ähnlich wie bei euch und ach Herr Koch und wollen sie noch einen Kaffee hier ist ihr Backstage, gleich sind sie on stage und im, äh, machen sie Interviews und so weiter wie war es denn in Syrien, ist ja alles geil ja. Und da war es auch so, dass etwas sehr Großartiges passiert und die Leute sagen, oh, Wahnsinn, irre kurios, was, was der Junge gemacht hat. Und gleichzeitig denkst du, ey Leute, ich war voll der Elendstourist. Ich fahre dahin, ich filme leidende Menschen und baue darauf meine Karriere auf oder was. Das passt überhaupt gar nicht zusammen. Und da war ich auch sehr demütig, weil ich dachte, all das hier ist nicht wichtig. Es sterben Leute im Krieg, die hungern, die haben Krankheiten und so weiter. Der Krieg wird nicht beendet und so weiter. Kann man jetzt ausführen, aber das ist sehr schlimm und meine persönliche Welt ist sehr großartig. Aber die Basis dessen ist ein großes Leid. Das hat mich auch, wie du gesagt hast, eher demütig gemacht. Gleichzeitig hatte ich Momente, in denen ich absolut überfordert war mit meiner Arbeit, mit Deadlines oder dem Thema nicht gerecht zu werden. Ich sitze im Schnitt und weiß nicht, ich kriege das nicht hin, es funktioniert einfach alles nicht. Und da habe ich mal einen Kollegen von mir gefragt, wie wäre es denn, wenn ich jetzt Kokain probiere? Du hast doch viel viel Erfahrung mit Drogen und so weiter und so fort. Und er guckt mich an und sagt, Digga, meinst du das ernst oder was? Ich sage, ja, wieso? Ich habe so Leistungsdrogen und dann kann man besser arbeiten und Hast das. du wirklich Interesse in dem Moment? Ich hatte wirklich Interesse, weil ich dachte, wie soll ich das schaffen? Ich okay. brauche irgendeine Lösung. Okay. Ja. Und dann sagt er, pass mal auf, also für dich ist es die allerfalscheste Droge, weil wenn du das nimmst, dann sitzt du hier und sagst, ich habe Syrien gerettet <lacht> und ich war da und ihr wisst es alle gar nicht. <lacht> und das und, klingt und, nach Kokain. Und, ja. so, und, und so willst du nicht sein. Ja. Glaub mir, so willst du nicht sein. Ja. Und der hat mir da wirklich intensiv von abgeraten und dann dachte ich, nee, meine mein, ich nicht. So will ich wirklich nicht sein. Und ähm, ja, das das ist ja etwas, was wahrscheinlich dann auch viel bei dir, jetzt wenn du sagst die Demut und so weiter und diese stete Vergewissung von dem, was eigentlich war, zu tun hat mit ja, mit der Ehrlichkeit oder auch der Nüchternheit vor allem. Das Nüchtern immer zu reflektieren ja. und zu erleben. Ich habe
1: auch noch einen Gedanken und zwar, wenn wir zum Beispiel im Frühstücksfernsehen sind oder generell diese Fernsehauftritte, die ja jetzt auch kommen, immer mehr, dann denke ich, in dem Moment... Also ich bin motiviert, ich will natürlich die Fragen, ich meine, die Fragen, die wir kriegen, sind ja immer auch die gleichen.
0: Ja, so, so. Ja, ja, irgendwann hast du deine Patterns. Und, ja, klar. und
1: äh, wir versuchen aber so gut wie möglich und so ernst es geht, das immer wieder aufs Neue zu beantworten, denn es kann sein, dass immer wieder uns heute jemand als erstes hört. Auf jeden der Fall. Der uns noch nie vorher gesehen hat. Auf jeden Fall. Und das ist immer die Chance, also daran denke ich bei diesen Auftritten. Ich denke, ich will heute gut sein, also John und ich wollen guten Job machen bei diesem Medienauftritt, um hoffentlich den einen oder anderen ähm, zum Podcast zu, zu mhm. luren. Mhm. Ja? Und der dann hoffentlich sein Leben ändert. Das mhm. ist quasi immer Grundmotivation. Und das steht, das, das steht dem entgegen, dass ich da bin, weil ich geil bin. Stimmt ja nicht. Mhm. Sondern wir, muss ich erst mal beweisen. wir kriegen zum Glück die Möglichkeit mhm. äh, Dieser Sucht eben wieder eine Stimme zu geben In der Öffentlichkeit mhm. Das ist immer der Ansatz mhm. Das kann man jetzt glauben oder nicht Aber das ist tatsächlich Wenn ich irgendwo hingehe ins Studio Denke ich boah, zum Glück kann wir gleich wieder sprechen Über das Thema Um vielleicht klar sagen die Ja hier sind John Cook und Hagen Decker Leute klatschen wir gehen raus Ist schon klar Ja, Aber dann danach Und das finde ich auch okay jetzt, Moment, natürlich, klar, kann, ich, muss ich jetzt nicht sagen, finde ich scheiße, da wäre ich jetzt, würde ich lügen, finde ich in Ordnung, meinen Namen zu hören und Leute klatschen.
0: Normal, es steht Sorry zu.
1: Also, so, da, aber wenn ich dann da sitze und die Fragen kommen, dann geht es darum, Leute zu erreichen. Und ähm, wenn ich das sage, ich will die Medaille umdrehen, ich muss irgendwas mit diesen Jahren machen, dann meine ich das tot ernst und das ist dann auch die Motivation Nummer eins.
0: Und inwieweit, äh, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du ein bisschen Suchtdruck oder Suchtdruck bekommen hast, als du so unsere Folge angehört hast. Ja, durch die den Geräusche den Sounds, und ja. Genau. Und du hast auch in der letzten Podcast-Folge eben gesagt, dass du öfter jetzt mal mit Skillkette arbeiten musst, kalt duschen und so weiter und so Absolut. fort. Inwiefern ist denn sowas auch eine Gefahr oder sorgt für Suchtdruck? Weil es ist ja so, starke Gefühle sorgen ja oft für Suchtdruck. Sei ja. es große Depression oder sei es große Euphorie. Absolut. Und jetzt. Bist du ja auch in einer großen Euphorie gelandet durch solche Sachen? Sorgt das für Suchtdruck oder. Also die Sucht und Süchtig Termine sorgen
1: tatsächlich für keinen Suchtdruck. Da bin ich wirklich, das ist auch ein Grund, warum es großartig ist. Mhm. Übrigens, dass wenn ich mit John zusammen bin und wir diese Zeit verbringen, ist das ein absoluter Safe Space. Mhm. Also es fühlt sich wirklich an wie. Also, es wäre. Es ist nicht im Bereich des Möglichen, dass wir während eines Such äh, Sucht- und Süchtigtermins einen Rückfall bauen würden. Also es ist gar nicht äh, vorgesehen in, mhm. in meiner in meiner Welt und äh, das ist auch gut so. Und aber so fühlt sich das an unfassbar sicher. Natürlich ist, wenn man dann wieder nach Hause kommt, aber diese, wie soll ich das sagen, diese, dass man weiß, man hat gerade vielleicht wieder den einen oder anderen erreicht. Das 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 ist ja, das hast du eingangs gefragt, ob das eine Sucht werden kann, ne ja, die die Sucht nach Öffentlichkeit, aber es kann ja auch die Sucht sein nach Anerkennung, nach was, also nach eben noch mehr clean Leuten.
0: Selbstwirksamkeit. Also, genau, die Sucht nach dieser Selbstwirksamkeit.
1: Mm. Das ist, glaube ich, schon ein Thema, wo wir wo wir achtsam sein müssen und auch uns darauf achten müssen. Ja? Denn ich finde es schon
0: großartig, je mehr Leute clean sind.
1: Und deswegen, ich merke auch, was das mit mir macht.
0: Ja? Deswegen hieß auch mein erster Film süchtig nach Dschihad. Weil äh, der Protagonist, den ich dort begleite, der, also. Der war ein humanitärer Helfer, oder ist ein humanitärer Helfer, und der wurde süchtig nach dieser Selbstwirksamkeit. Ja, ich muss noch mehr das. Leuten helfen, und ich, was haben wir heute gemacht, und ich so, und so weiter, ja. und so weiter. Und das war halt sein Jihad, so sein ja. Streben nach äh, gegen das Ego und für die, für die, ja, also für das, etwas Gutes zu tun, sagen wir so. Ja, aber das hat mich, das hat mich noch interessiert, wie, wie diese Öffentlichkeit und so weiter auch eben mit so einer, so einer Triggerung oder ja, er hat so mich eigentlich gar hat. nicht, äh,
1: sondern ich denke dann wirklich nur, ich will jetzt einen guten Job machen, mhm. um, äh, um Leute zu erreichen. Und, und gerade auch so diese Frühstücksfernsehensache, die haben sich auch extrem Mühe, man denkt ja, ne, privat und so. Die haben sich extrem gut Mühe gegeben, äh, das Thema wirklich zu behandeln. Wir sind, mhm. ich meine, wir sind dort bei Sat 1 die, die sechs Punkte der WHO durchgegangen. Wie mhm. geil ist das denn? Mhm. Ja. Das ist ja immer auch unsere Kernmessage, die anzusprechen, weil man da super gut feststellen kann, ob man süchtig ist. Ja. Und äh, das ist schon immer die Aufgabe, das gut zu machen. Ich weiß nicht, ob ich heute deine Fragen wirklich... Also, ich find's geil auf der Bühne, aber ich find's auch äh, auf der anderen Seite normal. Guck mal, ich habe hier so einen roten Knopf. <lacht>
0: <lacht> Soll ich da mal draufdrücken?
1: Ähm, warte mal, ich wollte noch was sagen. Und zwar, äh, wir haben so einen Merch-Shop.
0: Aha, ja stimmt, ihr habt jetzt Merch. Genau. Aber das ist auch
1: ein Punkt, äh, das ist uns auch ganz wichtig. Äh, da gab es kurzzeitig Irritation, weil erst hieß es, wir spenden ein oder zwei Euro. Ähm, das, da hatten wir kurz nicht aufgepasst. Wir spenden alles. Oh. ja Also ab nach Abzug von Produktionskosten geht alles an die zwei Einrichtungen, die, oh. die John und mein Leben gerettet haben. Und das ist auch noch so eine Sache, da waren wir am Anfang nicht ganz, äh, ne? wir haben jetzt jemanden, der diesen Merch macht und der macht das auch für andere Künstler. Und wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall was spenden. Und dann waren da diese ein zwei Euro. Das haben wir auch kurz eine kurze Story gemacht mit, mit diesem Betrag. Aber ich bin am nächsten Tag aufgemacht und dachte, ey, sind wir sorry, es geht gar nicht. Also wir, John und ich, können, äh, wir machen, machen gerne so Artikel, weil wir auch schon danach gefragt wurden ja, und so. Aber wir, wir, wir können daran nichts verdienen. So, das, das geht gar nicht. Und ähm, wir spenden alles an die Einrichtung. Und es wird auch in Zukunft immer so sein, dass, dass alles von diesem Merch-Shop gespendet wird. Und das ist genau so eine Sache, wo ich mir wo ich mir gar nicht anziehen kann, dass jetzt Leute da T-Shirts kaufen und Socken und sowas. Ich finde das schön, aber ich äh, möchte davon gar nichts haben, von dem Geld. Es geht gar nicht. Also ich könnte das nicht nehmen. Wieso? Weißt du? Wieso? Hm? Ich finde, das passt überhaupt nicht zu, zu uns. Also, dass ich jetzt... T-Shirt verkaufe und das Geld nicht spende, das das könnte ich weiß auch nicht, das, das könnte es nicht einstecken. Eben weil wir weil wir kein Produkt haben wie Musik. Was ganz anders ist. Wir, unser Produkt ist ja, hinterfragt bitte euren Konsum. Das ist ja unser Produkt. Und unser Produkt ist, dass ich erzähle, was ich gemacht habe. Und jetzt verkaufe ich ein T-Shirt, wo ich dann Geld dafür, das verstehe ich nicht. Und deswegen spenden wir alles. Also John sieht das übrigens genauso und wir haben uns, wir sind aufgefallen, also John, das kann, wir dürfen nichts verdienen mit dem Online-Shop und das äh, ist auch die richtige Entscheidung. Das haben wir beide so gefühlt.
0: Ja. Sehr nobel. Ich würde sagen, ihr dürftet damit auch was verdienen. Ja.
1: Also. Danke, aber, aber, aber äh, wir Nee, das, das spüren wir. Wir, wir. wir fühlen das nicht. Also sa,
0: Sagen wir mal, also ihr habt einen Shop, da ist äh, Pre-Order. Ja, ihr, genau. Ihr sammelt Bestellungen, ja. damit nichts für die Mülltonne produziert wird genau. und dann wird versendet. Und die heißt, Sachen, die
1: produziert werden, sind auch aus Europa und auch äh, ohne Kinderarbeit. Also wir haben uns da hundertmal rückversichert, damit wir nicht den Finn kliman machen. Sehr gut. Also das ist
0: ja, sollte man ja auch daraus gelernt haben. <lacht> ja. ja? Krise kann auch geil sein. In Krise kann Sin auch geil sein. In diesem Sinne, Sucht und Süchtig in der ARD-Audiothek, das ist ein geiler Podcast. geht auch viel um Krise, aber auch, was man daraus lernen kann. Und ich empfehle den
1: Podcast Süchtig nach Alles exklusiv in der
0: ARD-Audiothek mit Hubi Koch. Seit heute, Donnerstag, 21. September, falls ihr das heute hört, äh, in der ARD-Audiothek. Bevor, be bevor
1: du jetzt irgendwelche Knöpfe drückst, ja.
0: Ja, so, so leicht
1: kommst du mir nicht davon, äh, Du hast das doch, du wirst doch auch erkannt. Was macht das denn mit dir? Ah,
0: machst? jetzt kommst du so spät um die Ecke. Ja, dann noch. also
1: sorry, aber gib mir mal kurz einen Einblick in, was hat das mit dir gemacht? Wie gehst du damit um? Also kannst du mir nicht anderthalb Stunden löchern und...
0: Äh... Ja, aber das war ja der Deal. <lacht> nee, 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 ähm, nee, nee.
1: Weil ich, wir sind nämlich schon die Straße lang gelaufen ja. zu dritt und dann wurden wir erkannt und du wurdest erkannt. Ja. Und von daher, ähm, erzähl mal.
0: Ja, das ist ja jetzt schon relativ lange so, also das fing eigentlich mit meinem Syrien-Film an, also 2014, so wurde ich das erste Mal Das bekannt. wurde wahrscheinlich das war, nicht weniger mit Y-Kollektiv. Nee, war. nee, das wurde, das wurde natürlich nicht weniger. Das äh, finde ich oft äh, schön und anerkannt Es gibt oft auch äh, Tage, da laufe ich mit Mucke in den Ohren durch Bremen und habe wieder einen völligen Depri-Tag. Und dann kommt einer und sagt, Digga, was weiß ich, sei es wegen Dokus, die ich gemacht habe oder wegen Kiffen, auch dieses Ding, ey, wegen dir habe ich aufgehört zu kiffen oder ja. so. Und dann denke ich, und dann ist der Tag schon gar nicht mehr so scheiße. Also dann ist schon <lacht> wirklich so, dass ich sage, ach, dick macht doch schon ein bisschen Sinn, was du so alles machst. Und die Selbstzweifel sind dann so mal kurz weggefegt. Wegge, äh, Überwiegend ist es halt sehr positiv, dass die Leute einfach nur sagen, ey, Digga, geil, mach weiter so oder wie auch immer. Das freut einen natürlich, also auf jeden Fall, klar. ja. Aber ich habe immer versucht, das nicht zu hoch zu hängen und deswegen bin ich auch auf Instagram so viel wie nötig, so wenig wie möglich unterwegs. Ich interagiere relativ wenig, weil ich mich davon so ein bisschen fernhalten will, von so Prominenz und so weiter, weil ich, äh, ich denke mir halt, ich habe mir ausgesucht, dass das mein Beruf ist, dass ich Sachen publiziere, dass ich journalistisch bin, dass das auch über mein Gesicht funktioniert und so, aber dann reicht das auch so, ich bin, muss jetzt da nichts noch befeuern oder so und kein Fliesenleger käme auf die Idee, ich äh, fließe ein Badezimmer und lauf danach, spaliere und lass mich abfeiern, wie geil ich bin. So, der macht seinen Job und wenn er gut ist, ist es schön und das war's dann auch. So, also, ähm, aber klar, ist es eine, ist es eine, eine gute Sache, ich habe aber immer versucht, das irgendwie von mir fernzuhalten oder nicht zu hochzuhängen so hängen. Okay. Was für den ich,
1: weiblichen Fans, die dir unmoralische Angebote machen, kommt das vor? <lacht> Kommt
0: das bei dir so auf Fragen, oder? Ich muss
1: ehrlich sagen, uns haben schon ein paar Mal Leute gefragt. Ja. Weil ich hatte ja auch durch meine ähm, Musikvideo. Also, ich kenne natürlich auch ein paar Leute, die prominent sind. Mhm. Und ähm, da ist das Gang und Gebe, dass dann auch mal so, auch so Nachrichten kommen. Ja, ja, so ja. topless Nachrichten ja, oder so. Also, auch ja. von allen Geschlechtern. Ja. Jetzt nicht nur von Frauen, auch von ja. Jungen. Ganz egal. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es gab noch nicht eine Nachricht bei uns in dieser Art. Ähm, wir haben da nicht diese Zielgruppe und das ist auch in Ordnung, und das müssen wir damit
0: auch noch hantieren. Ähm weißt du, was da dabei der Grund ist? Ich glaube, das liegt daran, wenn man ehrlich ist und ja. verletzlich ist und sich nicht wie ein Produkt, das Wort hast du ja gerade benutzt, ja, ja. auf eine Bühne stellt und nur also, anderes, ja. also also gemachte Fotos hat und, oder nur Pressefotos und irgendwie alles ist so perfekt und ja. shiny und mhm. glossy, dann ist, glaube ich, dieser dieser diese Sehnsucht nach... Dieser Prominenz, die diese F F Person verkörpert, viel größer, dass man so viel mal diesen Groupie-Kult hat. Ja. Habe ich jetzt auch nicht so. Also ist schon vorgekommen, auf jeden Fall, aber ist jetzt auch nicht übertrieben. Okay. So, also. Aber wie gesagt, ich habe auch, glaube ich, kein einziges Instagram-Bild auf meiner Seite. Ich glaube, wir kriegen hier vom Chor aus dem Off. Mal, ach nee, doch nicht. Ich nee, wollte nicht. noch eine
1: zweieinhalb Stunden Folge machen. Ich wollte, ich <lacht> wollte in wollte Richtung Herr <lacht> der Ringe gehen. Ja. Ja? Nein. Ähm, dann äh, drückt Hubi jetzt den Knopf.
0: Ja, erstmal grüße, ich, so, noch, erst grüße, erst grüße ja. ich noch Mr. John Cook. Ja, sehr gerne, der äh, völlig fertig im Bett liegt. Völlig und fertig, die Endorphine <lacht> haben ihn ausgepumpt <lacht> und jetzt, äh, ja, damit ja. muss man auch zurechtkommen. Ich hoffe ja. aber, wir sehen uns bald wieder und vielleicht quatschen wir auch nochmal über die gleichen Sachen, über die wir jetzt gequatscht haben. Ja, ich das, bin
1: gespannt, ich bin gerade noch ganz unsicher, ob ich,
0: äh, ob ich gut antworten konnte. Naja, gut und schlecht, das wird ja hier nicht bewertet. Das stimmt. So. Stimmt. Und das jetzt drücke ich, drück ich hier einen großen roten Knopf auf diesem Tisch.
1: Dann mache ich heute halt mal den John Cook
0: und äh, wenn ihr noch im Konsum steckt
1: oder jemanden kennt, der im Konsum ist, dann dürft ihr ihn gerne darauf ansprechen. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen, ähm, wenn es euch selbst betrifft und ihr die letzten Tage, Wochen gemerkt habt, ach, verdammt, ich kann überhaupt nicht aufhören. Das ist alles so, in, in da, so unbalanciert und ich, ich lüge meine meine Freunde an, meine Freundin, mein Freund, meine Eltern. Ich möchte eigentlich nicht mehr und mein Konsum hat nichts mit einer Freiwilligkeit zu tun. Dann legen wir euch nahe, eine Drogenberatungsstelle anzurufen. Es gibt in unseren Shownotes auch das Suchthilfeverzeichnis. Dort kann man seine Postleitzahl eingeben und das nächste, die nächste Drogenberatungsstelle wird einem angezeigt. Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Therapie, Tagesklinik, ambulant, stationär vielleicht auch mal eine Entgiftung machen, könnte auch nicht schaden, also lasst euch dort in der Drogenberatungsstelle informieren, da sind wirklich Menschen die haben eine Schweigepflicht, die ganze Sache ist kostenlos, ihr werdet nicht verurteilt und dort arbeiten wirklich Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen wie uns zu helfen bei John und mir hat's funktioniert und ähm, wir drücken euch wir senden euch Kraft und Liebe und äh, wünschen euch alles Gute auf dem Weg der Abstinenz und äh, wir verbleiben mit einem...
0: Bleibt sauber. Bleibt sauber.